0: b b Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 192 vom Outcast. Und wir sind auf dem, auf dem besten Weg zum Bond. Das stimmt nicht unbedingt der beste Weg, aber wir sind auf, auf einem schnellen Weg. Bald kommt der neue James Bond No Time To Die raus. Und wir haben da ja schon alle alten Bond-Filme besprochen. Und haben jetzt gefunden, wir schauen mal nicht in die Vergangenheit, sondern wir schauen ein bisschen in die Zukunft zum einen. Wir schauen uns an, wie sehen wir den Bond nach dem Daniel Craig, wann sehen wir dort, was haben wir so für Fantasien und Vorstellungen für das Ganze und andererseits ist der Bond ja so ein Phänomen, wo natürlich auch die ein oder andere Parodie mit sich zieht und wir haben uns das ein paar rausgeschrieben. Jetzt, die Frage ist, wer sind wir? Und zwar haben bis jetzt die ganze bond film der in der Marke und der Simon besprochen und wir haben jetzt gefunden, die finden wir blöd, die rühren wir zur Runde aus und äh, <lacht> machen etwas ganz Neues. Äh, genau, wir sind heute ich einerseits, mich kennt man nicht aus Sebner-Folgen, aber vielleicht aus den anderen. Äh, Petra haben wir auch schon gehört.
1: So I heard.
0: <lacht> <lacht> Auch eine bekannte Stimme und äh, eine semi-neue Stimme im Podcast. Äh, Diana, hallo. Ja. Hallo, hoi. Wir haben dich kurz mal gehört gehabt, oder nicht kurz, wir haben dich gehört in unserer äh, Top 100 Sit-Out-Now-Git-Film-Reaction-Folge. Genau. Und,
2: äh,
0: aber dort bist du ein bisschen untergegangen, weil es halt acht Leute waren, die dort drin <lacht> waren. Und jetzt ist es ein es ist ein bisschen mehr Spotlight. Du bist ja schon einen Moment bei Outnow dabei. Da kannst du dich doch so schnell vorstellen und sagen, was du, so, was du so treibst auf dieser Seite.
3: Ja, genau. Ich bin seit 2013 dabei. Ähm, da bin ich noch ganz, noch ganz jung und frisch gewesen. Und jetzt ein bisschen erfahrener. <lacht> genau. Äh, und ich schreibe seit 2013 schreibe ich vor allem Filmkritiker. Eigentlich nur Filmkritiker oder auch mal Serien. Ähm, ich durfte auch schon dürfen an ähm, Filmfestivals gehen. Das war natürlich auch immer sehr cool. Gewesen.
0: Oh, da gibt es die, die legendäre Geschichte, die Chris so gerne erzählt wo ihr, äh, Du bist, glaube ich, mit Dick <lacht> in Toronto.
3: <gewesen>. Ja. <lacht>
0: und dann haben wir Whiplash geschaut und du hast Whiplash ganz doof gefunden. Und dann hat er gefunden, ich werde Kritik machen.
3: <lacht> ja, genau. In, das war noch ein Gang. Gewesen, genau. Ist das war ein Gang. Gewesen? Ja. Ja. Und dann ist er so, ähm, hat er das ein bisschen schwer genommen, dass ich da immer eine die Kritik geschrieben hätte und hat dann gefragt, ob man nicht tauschen duschen wollen. Und er hat dann das übernommen. Und dann ist ganz ganz gute Kritik geworden. Ja, genau.
0: Und
3: okay. ja. Ja, dann habe
0: ich die zwei Festivals verwechselt. Ja, sorry. Ja, genau. Und man kann jetzt auch ganz neu frisch von dir etwas lesen, wenn ihr das loset mehr oder weniger. Auch ja, wenn es rauskommt, ist es nicht mehr ganz so neu. Aber ihr findet es garantiert noch. Und zwar hast du eine Kritik geschrieben zu einem interaktiven Bear Grylls Adventure. Genau. Das ist nicht nur eine Kritik zu einem interaktiven Adventure, das ist eine interaktive Kritik dazu.
3: Genau.
0: <lacht> da habe ich also schon gut müssen lachen müssen. Wo, wo, wo ich das gesehen
3: habe. Ja, das ist gut. Dann habe ich ja mein ziel erreicht.
0: Absolut, absolut. <lacht> und ich finde auch, ich muss sagen, es lohnt sich nicht nur, die Kritik zu lesen, es lohnt sich auch, scrollen und, und die biografie zu lesen. Wir haben ja alle äh, so eine, eine Mini-Biografie über uns geschrieben, <lacht> wer wir so sind. Und ich finde, die ist definitiv eine der besten. <lacht> ähm, das muss man sich also, also nachlesen. Oh. Äh, jetzt schnell zu dieser Berger ist noch kurz. Wie heisst wie heißt der Film oder die, das
3: Ding? Also es gibt ja zwei Filme. Einer im Februar und der heißt oh Gott, das ist ganz kompliziert, der heisst Animals on the Loose. Oh, den habe ich gesehen. Äh, ähm, genau, den hast du gesehen.
0: Den, haben wir, den habe ich im, im Podcast kurz angetönt, wo wir mal so eine netflix Spezialfolge gemacht haben. Ah. Das ist dort, wo man wo da irgendwie einen Ticker oder so schauen muss gucken, oder einen Loi. Ja, und das muss
3: dann... Und ja, genau. Ja,
0: leck ist das ein Seich.
3: <lacht> ja, das ist, ähm, ja, und der zweite Film, der jetzt eben letztes Jahr rausgekommen ist, Out Cold, also der ist noch schlechter. Oh. Ja, genau. Ja. Das muss er noch ein bisschen
0: und ja, das muss man nicht sehen. Meine okay. <lacht> <lacht> oh yeah. äh, aber wir gehen jetzt vom Bear Grills weg und wenn ihr, die, ja. wenn ihr noch detaillierter möchtet wissen, warum das jetzt nicht so toll ist, dann könnt ihr die Diana, ihre Kritik Google lesen auf outnow.ch Jetzt gehen wir zu den Bond-Parodien, die sind hoffentlich nicht alle so schrecklich. Wir haben uns ein paar auf die Seite genommen also beziehungsweise rausgeschrieben ein paar ein bekannter, ein paar ein weniger bekannt. Weil eben Bond ist so, der gibt es seit 60 Jahren, bald. Und das ist einfach so ein riesiges Phänomen, so ein riesiges Ding. Da muss es ja früher oder später Parodien geben. Und ich würde glaube ich sagen, ich übergebe das erste Mal Petras Wort. Einerseits, weil sie jetzt seit dem Anfang der Folge <lacht> nichts mehr <hat> dürfen sagen <lacht> Und andererseits, weil das wahrscheinlich die bekanntesten. Äh, Bond-Persiflage ist, oder? Was du dir ausgesucht hast.
1: Ich entschuldige mich fast schon, weil meine Katzen sind nicht ein Miau, weil ich kann mein mir das Balkon-Türen zumachen, weil Frost irgendwie immer viel mich hat. Wenn entweder bin ich so, dass sind meine Busis.
0: <lacht> ich hoffe, es sind deine Busis.
1: Ja, du ja, weiß nie über mich. Also, die, ich, ich glaube, das ist wirklich eine der berühmtesten James Bond Parodien. Das sind Austin Powers Filme. Yeah! yeah, yeah. <lacht> Passend. Was bin Ja, Powers. Es geht ja drü. Und die haben einen so lustige Namen. Erst heißt International Man of Mystery auf Deutsch. Das Schärfste, was Ihre Majestät zu bieten hat. Der zweite heißt Spy Who Shagged Me und auf Deutsch heißt er «Missionen geheimer Missionarsstellung. Und der dritte heißt er einfach Austin Powers in Gold Member und auf Deutsch heißt er Austin Powers in Goldständer. Aber der dritte ist ein bisschen doof. Ich
0: das, von den deutschen Übersetzungen finde ich das fast das Beste. Für die
1: Goldständer Was? eigentlich ein richtig. Goldständer, ja. Ähm, also für die, die es nicht wissen, bei Austin awesome Powers handelt es sich um einen, um einen Agent aus den 60ern. Also der, der ist ein Agent von England, wie halt James Bond auch. Und äh, sein Gegner ist der, der Dr. Evil. Und der Dr. Evil reist in die Zukunft, weil er findet, ähm, er tut sozusagen seinen Gegner davor, durch die Zeit. Und dann lässt sich der Austin awesome Powers einfrieren damit man wieder auftauchen kann, wenn... Hör auf, Katze. Sorry.
0: Hashtag <lacht> <lacht> auf. Also, er
1: lässt sich dann auftauchen, wenn der Dr. Weibel wieder auftaucht. Und... Sorry, die Katze ist jetzt gerade <lacht> auf dem Herd drauf und dann darf <lacht> <auf zu. lacht> <lacht> Ich bin sorry. Ich irgendwie ins <lacht> Also, jetzt, jetzt ist sie weg. Also, sie ist gut. Ähm, <lacht> also, wenn wir ihn auftauchen, also er kommt aus dem Jahr 1967 und er wird auftaucht 1997 und es ist einfach, die ganze Welt ist anders und das ist eben eigentlich das Grossartige am, am Austin Powers, weil er ist, er ist, also er hat viel Eigenschaft von James Bond. Also er ist, er geht nicht mit allen Frauen ins Bett und er hat auch einen also mega behaarte Brust, so wie der, wie der Sean Connery und so. Aber er, er ist neben auch sehr un-James Bondig. Also er ist so flower power, er ist ein bisschen hässlich, er hat gruselige Zähne und er ist eigentlich ein ziemlich schlechter Agent. Ähm, alles ist so farbig und ausgeflippt und weil er halt dann in die 90 kommt, ist er auch völlig veraltet. Also eigentlich halten die Filme mega gut zu den Fingern drauf, was eigentlich James Bond Filme heute sind. Eigentlich sind sie ja wirklich also nicht zeitgemäß, weil es sind ja Geschichten aus dem Kalten Krieg und der Kalte Krieg ist ja vorbei. Und er kommt dann in den 90ern an und dann, als erstes mal, er, er gilt als hässlich, weil er hat nicht so schöne Zähne und inzwischen gibt es halt auch Aids und ähm, Drogen äh, ist nicht gut angesehen und mit jedem ins Bett geht auch nicht und es ist eigentlich wirklich so, political correctness gibt es bei ihm eigentlich nicht und meine Frau behandelt, Frauen haben halt Feminismus, ähm, hat sich mit durchgesetzt, möchte ich jetzt mal sagen. Vielleicht noch nicht überall. Ähm, und ich, ich finde der Aspen awesome Powers halt wirklich lustig, weil es ist so eine Mischung aus eigentlich ist es ein, ein grusiger Typ und gleich irgendwie ein sympathischer. Und es sind einfach so abgefahrene Sachen wie irgendwie Fembot, Also so Frauenroboter aus der Brust schiessen und irgendwie, äh, man sieht das Privatleben vom Dr. Evil, weil der irgendwie so einen nervigen Sohn hat und, und man sieht auch das Privatleben der Helfer, der Bösen, das ist eigentlich fast das Beste, wenn man sieht, sieht, eine, einer wird, äh, tötet und dann sieht man so wie seiner Frau das verzählt wird und dem Kind und so, ist einfach so, abdreht und, und auch eben, wie, wie zum Beispiel die Leute heißen da hat es eine Figur, die heißt A Lot of Vagina. <lacht> 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 also, es, ist, es ist so viel da, wo einfach so abgespaced ist und ich finde es auch ganz viel so einfach so Ziele, die man einfach wieder kann bringen Also ich weiß noch, wo, ich, wo die Filme rauskommen sind, ich habe die immer wieder geschaut und dann sagt man so, uh, behave, oh, not if I can help it. Und ich weiß so genau, wo der zweite Teil auskam, 1999 gab es so eine Werbung, gegeben, die hat geheißen, if you're going to see only one movie this year, watch The Phantom Menace. If you're going to see the <lacht> movies, watch us in power. <lacht> das war ein grosser Aufzug. also Ich finde ich find das wirklich tolles Film und ich ich vermute, sie sind wahrscheinlich, wenn ich jetzt die ganzen Filme nochmal würd schauen würde, heute wäre es wahrscheinlich nicht so lustig. <lacht> Aber ich, also ich habe recht Freude an Ich finde vor allem der zweite finde ich eigentlich der Beste. Mit Heather Graham. Im zweiten Teil geht er mit er zurück in die 60er. Und, und im dritten Teil geht er in die 70er. Und das finde ich nicht mehr so toll. Aber mol, da habe ich Freude daran <lacht>
0: Diana, stimmst du dem zu? Du, bist ja auch, du hättest eigentlich auch gerne die Filme äh, gebracht, die
1: Trugging.
0: <lacht> genau. Aber ja, du bist Petra zuvor
3: ja, ja, zum Glück. Also Petra, du hast das ist also super zusammengefasst. Ich habe mich jetzt gerade wieder ähm, so in meine Teenager zurückversetzt gefühlt, wo ich die geschaut habe mit meinen Kolleginnen. Also das ist wirklich super. <lacht> ähm, ja, also ich, ich stimme schon recht zu. Bei uns ist das auch recht ikonisch gewesen und die sind Sprüche regelmäßig geklopft wurde aus dem Austin Powers. Ähm, ich stimme aber auch der Petra zu, dass wahrscheinlich, wenn ich es jetzt nochmal würd schauen würde, schon ab und zu mal so kommen, äh, okay, was habe ich jetzt gut gefunden, aber <lacht> so die gewisse ikonischen Szenen, wie, wie der, der Zusammenschnitt mit dem äh, Raumschiff, ja. der aussieht wie ein Penis, ja. wie man sagt, und ich meine, also das sieht man ja immer wieder mal irgendwo im Internet und Ich weiß nicht, ob ich einfach einfach gestrickt bin, aber ich finde das super. <lacht> <lacht> ich finde das wirklich super. Oder ähm, auch, was ich, was ich nie vergessen habe, ist dass äh, mit dem man muss den, das Lieferwagen kehren muss. In dem Ganzen. <lacht> ich meine, sorry, <lacht> Lass es, da gerade mir einer ab.
0: Das haben, das haben sogar ich gesehen. Ah, <lacht> oh, sogar gesehen. Nein, ich,
3: ja, ich meine, ja, das ist
0: einfach genial. Ja, sorry. ich muss dazu meiner Schande zugeben, dass das eigentlich so einer fürs Ketchup gewesen wäre. Äh, noch eine Klammelbe Klammerbemerkung, das ist ein schwieriges Wort, wenn man das, wenn man äh, kaputt im Kopf ist. Ja. Ich hätte eigentlich die Gunny's ja müssen Petra. Du hast ja empfohlen. Und mit dem market zusammen, ich unterbreche jetzt einfach kurz, voll frech. Ähm, Die Gunis hätten wir eigentlich einmal noch besprechen, aber das, das Catch-Up muss im Moment aber schnell pausieren, weil wir jetzt äh, das Thema haben und nächste Woche ist ZFF. Und dann schauen wir, dann dass wir dann den elenden Gunis einmal dort dazwischen könnte ich
2: hey.
0: Ich habe schon gedacht, dass etwas kommt, wenn ich das Wort Elend ausgesprochen habe, habe ich mich schon in die, in die Verteidigungsstellung oh begeben. Dass da ein Kommentar kommt. Nein, ich meine mehr jetzt zeitlich, nicht inhaltlich vom Film natürlich. Ich habe ihn ja noch nicht gesehen, wie wollte ich auch urteilen über das. Aber ja, Austin Powers ist bei mir auch auf der Liste so einer, den ich, ich mir schon mal möchte können, aber ich habe ja auch noch nicht alle Bonds gesehen, darum sollte ich wahrscheinlich die zuerst machen und dann... Austin Powers, ja, das ist auch so schockschwere Not, wenn, ja. wenn das jemand gehört. Ich, ich, ja, ich habe mir eigentlich auch vorgenommen, für No Time To Die alle zu schauen. Und dann sind so anderthalb Jahre vergangen und ich habe es einfach nicht gemacht. <lacht> <lacht> das wäre eigentlich schon gegangen. Dann, Sie ist wir ähm,
3: schnell vorbeigegangen?
0: So <lacht> ja. ja, sag nichts, Mann. Das ist ja.
3: Und ich meine, also wir haben ja auch keine Zeit gehabt, gerade Nein. in der Pandemie, zum Film zu gehen. Das ist ja nicht drin Nein. gelegen. Nein.
1: Wir sind neu <lacht> <lacht> genau.
0: Oh no Nein, genau, also für die Leute, die Austin Powers jetzt auch noch nicht gesehen hätten oder noch mal möchten schauen, der erste gibt es auf Netflix und auf Prime Video zum so streamen die zweite, äh, der zweite und der dritte die gibt es äh, an anderen oder ich glaube auf Apple TV gibt es zum Mieten und der eine gibt es irgendwie auf Sky und anderem andere auf Microsoft also sind alle ein bisschen, sind alle irgendwie ein bisschen verteilt, aber man findet die also zum streamen, falls man die jetzt nicht gesehen hat
1: ich gedacht, ähm, sie sind alle auf, auf
0: Netflix. Ich ja, habe vorher hab schnell geschaut. Auf Letterboxd kann man das ja eingeben. Ich schaue mal schnell. Äh, wie heißt er jetzt? Ausstrahl? Povos. Wirklich? Ja, ja. Das ist ja voll. Dann lügt mich, dann lügt mich das elende äh, Letterboxd an. Ah, Gut, dann habe ich gelogen. Sind alle auf Netflix, können wir alle dort schauen. Danke für die Korrektur. Ja,
1: ja. Und der erste habe ich sogar gesehen, der gibt es ganz auf YouTube. Gratis. <lacht>
0: <lacht> oh ja. Aber hey, weißt du, was ist auch auf Netflix, habe ich jetzt gesehen? Eine was? von den Empfehlungen von der, von der Diana?
3: Ja, der Tony English.
0: Genau, aber nur Reborn. Nur, ich weiss nicht ja. wie viel die das? Das ist das der dritte.
3: Das ist das habe ich auch gemeint, aber es ist der zweite. Fuck. Ja. Ja, das, so ist es mir auch gegangen, als ich ihn noch mal geschaut habe, damit ich auch etwas erzählen konnte und dachte, fuck, das ist nicht der, den ich noch mal schauen wollte. <lacht> Aber egal.
0: Ja, dann übernimm du doch gerade, du darfst von Johnny English erzählen.
3: Okay, gut, dann übernehme ich gerade. Ähm, ja, Johnny English, schon so ein wie auch der Name sagt, ähm, ist der Johnny English ein Geheimagent, auch aus England. Ähm, bei ihm geht es darum, ein bisschen ähnlich auch wie Austin Powers, das ist ja auch also ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen ein Klischee, das man gut übernehmen kann. Ein bisschen ein schusseliger Keimagent, der eigentlich gar nicht geeignet ist, zum Keimagent zu sein, aber irgendwie ist er da hineingeschlittert. Ähm, und ihm, bei ihm läuft auch immer alles schief, aber am Schluss äh, irgendwie kann er ja dann gleich noch alle irgendwie retten, was ja auch dazugehört sondern eine Parodie, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> ähm, dort hat's in den, also die drei Filme sind mehr oder weniger eigentlich unabhängig voneinander, von der Geschichte her. Im ersten ist's, ähm, spielt John Malkovich der Bösewicht. Ganz cool. Also auch mit ihm hat man dann einen super, ähm, super Cast. Übrigens, der Johnny English spielt der Ron Atkinson, also auch absolut perfekt für einen englischen Keimagent, würde ich mal sagen. <lacht> ähm, ja, im ersten geht es darum, dass alle Top-Agenten sterben und der einzige, der noch übrig bleibt, ist eben der Johnny English, wo man eigentlich wollte, irgendwo verschwinden wollte. Und er muss. Kronjuwelen beschützen. Was natürlich völlig hinten rausgeht, weil sie bei schon Johnny Englisch ist und die werden dann auch gestohlen. Und er muss dann sich sozusagen wieder aus der Scheisse rausholen und die zurückholen. Und dann gibt es aber noch einen spannenden Plott-Twist, wo ich jetzt mal nicht sage, für die, was es noch nicht gesehen haben, wo dann das Ganze noch ein bisschen wie soll man sagen, noch so ein bisschen für, für die englische Verhältnis noch ein bisschen spannender macht. <lacht>
0: genau. Ich habe, jetzt da gerade die, ich habe jetzt Johnny English bei IMDb gerne mhm. Ich finde es toll. Es gibt offenbar einen Komponist, wo Johnny English heißt Und das Score gemacht hat für Schlock, The Secret History of American Movies. <lacht> <lacht> okay. Schön. Und es ist auch noch interessant, dass die Film, dass, es gibt drei Filme, eben John English, John English Reborn und John English Strikes Again. Und die sind 15 Jahre auseinander. Also nicht je 15, sondern die sind über eine Zeitspanne von 15 Jahren rausgekommen. Der neueste ist erst dreijährig, der ist 2018 ja. rausgekommen. Der erste ist 2003 rausgekommen.
1: Genau. Es auch schon lustige deutsche Namen. Der erste heißt Johnny English, der Spion, der es versiebt <lacht> <lacht> Der zweite heißt Johnny English jetzt erst recht. Und der dritte ja. heißt Johnny English, man lebt nur dreimal. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ich muss mir sagen, ich mag mich, ich habe zwar alle gesehen, glaube, aber das Glaub sagt eigentlich schon alles. Ich mag mich irgendwie an kaum noch etwas erinnern von dem. Mhm. Ähm, aber ja, ich, ich bin dort, glaube ich, an der von John English Reborn bin ich im gewesen, an der an so, einer, an so einer Vorstellung, so einer Premierenart, eine wo dann der Rowan Atkinson auch dort war. Mhm. Und ich
2: habe
0: es so herrlich gefunden, dass alle haben geschrieben, hey, Mr. Bean, Mr. Bean, und er hat auf niemanden reagiert. Und mich <lacht> <hat er geschreit>. <lacht> <lacht> oh.
2: Das
0: war ein bisschen gemein, weil er ist eben ja Kampf für das, aber ich habe es irgendwie, irgendwie lustig gefunden. Ja, kann ich irgendwie auch verstehen von
3: ihm.
0: Ja, er will ja nicht nur auf das reduziert werden.
3: Mhm. Genau. Also ich habe ich auch. Mir geht es ähnlich wie dir, ähm, Nicola, mit dem Johnny English. Ich weiß, ich habe hab das Gefühl, ich kann mich noch uh gut erinnern als eins, Eis, halt auch mit dem John Malkovich, das ist mir so geblieben. Ich habe uh, hab ihn so gruselig gefunden und okay. der ist mir ich habe gefunden, der passt nicht in einen lustigen Film und ich habe auch den Film furchtbar gefunden. Mhm. Und The Reborn habe ich eben als Vorbereitung noch mal geschaut und habe mich auch an nichts erinnert, außer an die äh, Anfangssequenz im Kloster. Sonst habe ich mich eigentlich an nichts erinnert. Aber mein absoluter Favorit ist der dritte. Der Dritt. finde okay. ich der find den Hammer. Also der ich habe eben darum jetzt gerade die zwei verwechselt gehabt, sonst hätte ich nämlich den dritten nochmal geschaut, statt den zweiten. Der ja, nein, den finde ich super. <lacht> uh,
0: ich mag mich erinnern, der gesehen zu haben und nicht so toll gefunden zu haben.
3: <lacht> nein! <lacht>
0: Aber ich weiß auch nicht, das ist... Ich, ich kann dir im Fall nicht einmal mehr sagen, warum.
3: <lacht> ja, ich, ich glaube also Eben, in die ersten zehn habe ich ja auch nicht gut gefunden. Von dem her kann ich es verstehen. Ich habe den dritten, den habe ich einfach gut gefunden. Ich gefunden habe das ist jetzt mal... Da blamiert er sich nicht nur, der Johnny ja. Englisch. Ich finde, dort hat er echt noch etwas drauf. Und auch, ich finde, so hat man noch ein bisschen mehr ein bisschen das Gespür von Ron Atkinson, wo ähm, irgendwie einfach noch ein bisschen mehr zur Geltung kommt. Und das mag ich so. Mhm. Im, Im Dritten, einfach der Humor, ja, nein, also den habe ich <lacht> wirklich super gefunden.
0: <lacht> ich soll gerade nochmal schnell checken, wo das es den gibt. Vorher habe ich zwar voll rausgelogen, aber ich hoffe jetzt einmal, dass, dass das da nicht so ein Problem ist, wenn ich jetzt könnte tippen könnte mit meinen Blöde Fingerli. Nein, das sieht jetzt nur aus, als wäre. Einfach nur der zweite. Mhm. Nur der zweite. Also man kann den de ersten kann man zwar an verschiedenen Orten auslehnen. Mhm. Ähm, nicht den Ersten, den de neueste. Und den Ersten kann man auch. Noch ein bisschen, ein bisschen mieten. Also mieten kann man an verschiedenen Orten, eben irgendwie auf Apple TV oder so. Wir sind nicht sponsored bei Apple TV, die nicht das so es gibt. <lacht> Aber der, der zweite kann man, kann man auf Netflix und auf Prime Video schauen. Also ich ja, glaube, der,
3: der, der erste... Ja, das habe ich auch schräg gefunden. den ersten habe ich, hab, erste hab ich aufs Sky noch gesehen. Grad, ja. Also auch wenn man ein Abo hat, kann man ihn gratis schauen. Und der ja. dritte habe ich aufs Sky gesehen, ähm, dass man ihn muss kaufen muss. Man kann nicht einmal mieten, man muss man kaufen. Wow. Ganz schräg, ja.
0: Da gibt es ein paar von denen. Aber wir sind ja jetzt nicht da zum Diskutieren <lacht> über, über den streaming uh, unsinn quasi.
3: Genau.
0: <lacht> ähm, hast du sonst noch Gedanken, abschließende Gedanken zu Johnny English, wo du möchtest loswerden?
3: Nein, im Moment ist gut.
0: Hm? Petra, hast du noch etwas zu Johnny English?
1: Ich habe etwas zum Johnny zu Johnny English sagen, ich habe <lacht> keinen Film gesehen schon englischen <lacht> zwar haben wir weil ich kann ja lange im Kino geschafft mhm. und ich weiß noch wo der erste rausgekommen ist, haben wir so einen großen Kleber gehabt am Lift und immer wenn der Lift aufgegangen ist ist natürlich das verschwinden <lacht> und der wieder zugegangen ist, ist ich habe das immer wieder da zusammengesetzt und dann hat ich mal einen Polizist gekommen, also so ein, ein äh, wie sagt man ein, ein Stammgast im Kino und hat gefragt, ob er das kann haben kann, weil er das gerne im Büro zum aufhängt, weil er sei Polizist, <lacht> und möchte es mhm. aufhängen. Dann haben wir ihm das gegeben. <lacht> 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 das ist mir eine ungewöhnliche Geschichte. Also das war ein Kleber, der ja, auf, so auf dem Lift... Ja, ja, also so es gibt so, so Kleber, die man wie... Die kannst du wieder abziehen. Ah, okay. Wie irgendwie weißt du, mit, mit Wasser oder so kannst du die... Also, es ist nicht so wie so ein normaler Kleber, also so ein Sticker, wo, wo, dann irgendwie, wo, du, wo du es irgendwo aufklebst und dann klebt es halt. sondern ah, wo du oder so. Genau, genau. Okay.
0: Gut. Äh, dann bringe ich noch einen mal eine kurze Runde. Das ist jetzt eine wo man nicht allzu viel Zeit müsste darüber verlieren Aber ich finde, zumindest der erste von diesen beiden finde ich sehr toll. Und zwar ist das Kingsman. Der erste heißt ja Kingsman The Secret Service und der zweite ist der Golden Circle. Ich finde, der zweite hat zwar stilistisch ein paar interessante Sachen und es hat ein paar lustige Characters und so, aber es ist, ja, ich habe den dann doch ein rechtes Stück schwächer, Entschuldigung, schwächer gefunden als der erste, weil der erste ist relativ straightforward und hat, hat halt eben gewisse so, äh, gewisse so, Bond-Parodie natürlich, also gewisse so gewisse Bond-Sachen drin gehabt, wo er parodiert, eben den, den Bösewicht, der irgendeinen so Quirk hat, in dem Fall von Kingsman ist ja das ja der, der Samuel L. Jackson einfach hat und <lacht> dann gibt es so ein Treffen mit den beiden und dann ja, machen sie die Kloschen auf und dann hat es dort halt so McDonalds drunter und es hat, ein Haufen so, es hat ein Haufen Sachen in dem Film, die ich toll finde, wenn es geht darum, dass es so einen, einen Secret Service gibt in der wie sagen wir bei den Briten und im ersten Film sieht man ja wie der, der Taron Edgerton, wo klappt durch den Film oder Das ist schon ein so ein Breakout gesehen. Ja, so. Mhm. wo wo er trainiert quasi zum so einen Kingsman werden. Und äh, dann in der Crew vom Colin Firth aufgenommen wird und dann halt muss das Land beschützen quasi. Und der ist inszeniert gewesen vom ich hätte jetzt fast Vince Vaughn gesagt aber das stimmt überhaupt nicht, es ist von <lacht> äh, Matthew Vaughn wo stilistisch finde ich sehr sehr cool unterwegs ist der hat ja auch, wenn ich mich recht, bis in eine kick gemacht, die ich auch schon ja. möge habe. und Kingsman schlägt das auch ein bisschen in eine ähnliche Kerbe, es gibt so die eine grosse Szene in der, in der Kille wo so eine coole Action-Szene ist, wo man wirklich gut gefällt. Es ist zwar recht düster so vom Kontext, aber sie macht Sinn und sie ist einfach super stark inszeniert. Und das ist er einfach, der ist, der ist stylisch, der ist cool gemacht, der hat eigentlich noch ganz eine gute Geschichte, finde ich, für so einen Film. Und eben, als, als Parodie funktioniert er auch. Es ist aber genug eigenständig, dass es jetzt nicht einfach die ganze Zeit fühlst, dich nicht an, an Bond erinnert. Der ist genug sein eigenes Ding. Ich finde den zweiten find ich nicht so toll und ich bin jetzt gespannt auf den dritten, der, who the fuck knows when rauskommt, wahrscheinlich irgendwann nächstes Jahr. Der Kingsman, wo ja ein, ähm, ein Prequel wird sein. Aber ja, allzu viel Wort über den möchte ich gar nicht verlieren. Ich muss noch mal schnell schauen, wo es den gibt. Aber in der Zwischenzeit könnt ihr ja sonst mal noch sagen: Kingsman, yes, hot or not, ich <lacht> weiß es nicht. Petra, was sagst du?
1: Um, also ich habe mindestens erst erste wirklich gut gefunden. Ich bin auch ein Fan von Terran Edgerton. Um, ich, um, ich finde auch cool, wie der, wie der Colin Firth eingesetzt wird, weil er, das ist ja eine ein untypische Rolle für den Colin Firth. Mhm. Und also ich, ich finde wirklich so der Mix cool, wie, wie erzählt wird und, um, und auch die Bösewichte mit den, mit den Schneidbeinen, und mhm. die, die Klingenbeinen, die finde ich auch cool. Um, und ich finde eben, also ich finde auch cool, in dieser, in der -Szene, die geht ja auch lang. Mhm. Die geht ewig. Und es ist so eine, so eine Szene, wo du am Anfang findest, du, so, oh, jetzt voll krass. Und dann merkst du so, hey, das ist voll krank eigentlich. Und ich, <lacht> ja. hab, ich extra, dass sie so lang geht, dass, dass es nicht cool ist, sondern dass es eigentlich mega schlimm ist. Ja. Ja. Katzen
0: finde es auch schlimm. Ja,
1: ich finde es auch schlimm, ja. Das es ist mal nicht die gleiche wie vorher. Das ist die anders. Wow. Ja. ja.
0: Jetzt, jetzt kann ich wenigstens den Titel von der Episode Featuring Cats äh, schreiben, aber da muss ich Katzen glaube, nein, wieso haben die Leute das Gefühl, wir reden über den Film Cats und das
2: wird
0: no, eigentlich verbieten. Yeah. Das wird ich verbieten. Yeah. Noch kurz äh, ein Einschub. Es gibt beide auf Disney Plus zum Schauen. Ah, ah ja. Das ist ja. gut. Äh, ja. Diana? Das Zweite ist...
1: Oder, okay, sorry, ja. kann man ist Mal, ich habe ihn letztes Mal am Fernsehen gesehen. Ähm, ja, ich, ich finde es ein bisschen doof, dass dann so... Ja, mir gefällt der Band nicht so ganz wie mit Frauen umgegangen wird in diesem Film. Eben, es hat ja der eine feste, Frau sozusagen und die, die wird dann ab, abgemurkst im zweiten mhm. Teil. Das finde ich ein doof. Ja.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Diana, deine Meinung zu Kingsman?
1: Ähm,
3: ich, ha, ich muss zugeben, ich habe den zweite nicht gesehen. Ich sage noch nicht gesehen. Weil ich hatte ihn eigentlich schon noch gesehen, aber äh, irgendwie ist einfach an mir vorbeigegangen. Und den erste habe ich recht cool gefunden. Ich war ich, ich bin auch recht begeistert, gewesen, auch von der Geschichte. Irgendwie. Mhm. Die habe ich jetzt noch interessant gefunden. Ähm, was für mich das Highlight war, ist, ist natürlich die Geschichte mit dem Hund, wo es da äh, als ähm, Probe ja, umbringen ah, ja. ähm, Das habe ich, ja, ich weiss auch nicht, ich <lacht>
0: super gefunden. Ja, das war äh, also. eine
1: gute,
0: gute Idee. Gewesen. Ja, er
1: ja. hat gemeint, dass sein Hund, der Hund, dass der dann ein Grosser wird. <lacht> <lacht> Sie konnte <lacht> sich einen Hund auswählen. Und er hat sich so einen, was ist das denn? Ein Bulltherrier genommen er hat gemeint, das würde er nicht <lacht> dann einfach ein kleiner
2: <lacht> <lacht>
1: Ja, genau. <lacht> ja, nein, das, das habe ich echt cool
3: gefunden. Und ich finde einfach auch, also die Schauspieler, also, ich finde, es macht einfach Spass, auch zu denen zu schauen, wie sie am Spielen sind. Ich, ich meine, beim, beim, beim Jackson sowieso immer und dann mit seinem Lischble Es ist einfach es ist so ein Detail, aber ich finde, das macht es einfach aus. Das, das äh, macht mir so Spaß an dem Film einfach. Und auch wie es miteinander auch irgendwie funktioniert und Chemie stimmt, finde ich wirklich, macht einfach Spaß zum Schauen.
0: Ja. Der Schluss ist ja auch relativ gaga, was es dann da, äh, ja, so, ich, ich, ich schreibe jetzt nur mal das Stichwort Farbe raus. <lacht> das, ist, äh, das ist recht schön, das finde ich recht cool gemacht. Aber eben, Kingsman sowieso nochmal Empfehlung. Und ich übernehme sonst gerade nochmal eine Runde. Und jetzt eine wo eben Kingsman ist eigentlich ja eine Actionkomödie komödie wo relativ ja, wo einfach ein Hollywood-Film ist, schlussendlich, wo aber sehr stark immer wieder an Bond erinnert und auch offensichtlich parodiert. Aber eine bisschen klarere Parodie ist, ist Top Secret, wo ich mir noch rausgeschrieben habe. Und ah, ja. wer wer unsere, wer unsere Folge 100 und 101 gelassen hat, wo Marco und ich über unsere, Lieblings, über unsere 100 Lieblingsfilme sprechen, der hat dort schon gehört, dass ich Top Secret toll finde, weil das ist so einer von diesen äh, Abraham Zucker, Abraham Filmen, wo eben zum Beispiel, äh, ein anderes Beispiel von denen ist Airplane, wo ich auch sehr gut finde, und Top Secret ist, der de Val Kilmer spielt da so das Bond-Equivalent quasi, kind of. Er wird ja eingeschliessert, äh, glaube ich, in, in, in Deutschland, ins Nazi-Deutschland, oder nicht Nazi-Deutschland, einfach ist, äh, nach Deutschland. Und muss dort, äh, wie sagt man, seinem Agententum er, muss aber, er ist aber, so viel es mir ist, wenn ich das recht im Kopf habe, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe jetzt schon ein Jahr zu wenig mehr gesehen. Uh, er ist ja noch ein, so ein Rock-Sänger quasi, er ist eigentlich so ein, so ein Elvis-Charakter und ich sehe jetzt gerade, es ist doch definitiv der äh, zweite Weltkrieg, wo er, äh, er drinnen ist und ich bin wieder furchtbar gut im, im, im Zusammenfassen, um was es geht im Film. Ähm, genau, eben der Val Kilmer spielt, der Nick Rivers heißt seine Figur und was halt einfach der Film ausmacht, sind die, die visuellen Gags was da drin eingebaut hat. Es gibt so viele, wo ich einfach laut rauslache, selbst wenn ich dann allein am Morgen am 3 bei allen offenen Das schaue. Das ist so ein... Die hat nicht so geile Idee gehabt. Es gibt, es gibt das Beispiel, wo sie sich müssen einschleichen, quasi in so ein... Wie sagt man? In so eine Anstalt oder in so ein dem so ein Stützpunkt von den Nazis und dann kreuchen sie unter so einem, unter so einem Haag durch und dann ah, sehen sie dort, zoomt die Kamera beziehungsweise wird die Kamera so gesetzt, dass es dort so, so zwei Stiefel hat und dann schauen sie dran auf und oh, da steht sicher zu sein und nachher sind es einfach halt nur die zwei Stiefel, die dort stehen. <lacht> und, aber mein Lieblingsgag, das ist ja das, was auf, ähm, auf dem Cover ist von der DVD oder auf dem Poster, das ist eine Kuh mit Gummistiefel. und ich kann euch nicht sagen, warum, aber ich finde die Kuh, die in Gummistiefeln über die Wiese schumpelt, ich kann brüllt vor Lachen. Das sieht so lustig aus. Und ansonsten hat er einfach so herrliche Einfälle. Ähm, eben die Geschichte, finde ich jetzt da, ist nicht super crazy gut, aber er ist so lustig mit all diesen doofen Ideen, die er hat und es hat noch ein paar coole Lieder drin, die der Val Kilmer zum Beste gibt. Ich weiß gar nicht selber, über selber singt, aber es ist doch da, dass Tutti Frutti Lied läuft, äh, bringt er dort einmal und das ist, das ist auch sehr toll, aber eben vor allem ist es einfach 90 Minuten Dauerblödsinn und das finde ich, find ich hervorragend. <lacht> Sonst äh, meine ich, Diana, hast du den gesehen?
3: Nein, leider nicht. Den habe ich nicht gesehen, aber ich habe auch schon von einem gehört. Ähm, es gibt auch so ein paar Memes, glaube ich, aus dem Film, wo ich das auch schon kann gesehen habe. Und denkt haben die sehen recht lustig aus. Ich weiß nicht, ist das das mit dem Little German, ist das aus dem?
0: Ja, genau.
3: I know a little German. He, he's standing over there. Yeah. Ja, genau, also, genau, genau. Genau, das ist so ein Meme, wo man einmal über den Weg läuft und dann denkt man mir immer, oh, der muss schauen. <lacht> cool.
0: Wenn ich, mich recht, wenn ich mich recht erinnere, ist auch die Szene, von der ich bin nie sicher, ob das aus dem ist oder aus dem Hot Shots, wo, ähm, wo sich quasi die Rebellen oder da die, die Leute verstecken in so einem, das ist mir eigentlich ein Gartenhäuschen, und nachher schiessen sie raus. Gegen, gegen die bösen Nazis sind sie haben einfach so doof Ideen, also dass einer irgendwie rührt eine Granate rein und der eine denkt, oh mein Gott, ich muss eure Beschützung, kommt auf Granate und alle anderen rundum explodieren dann <lacht> ähm, und sie spielen auch Tic-Tac-Toe mit den Gegnern quasi in, in so einem Fenster rein. also sie schiessen quasi Kreuzli und, und Kreisli ins Fenster also es hat wahnsinnig viel so doofes Seich und ich, ich finde es ganz, ganz hervorragend und ich sehe da auf Letterboxd Petra hat er auch gesehen.
1: Ich habe ihn gesehen und ich habe ihn sogar auf dem im Regal nicht ich weiss praktisch nichts mehr.
0: Nicht einmal mit dir Gags.
1: Ich weiß dass ich ihn gut gefunden habe, weil ich mir ja dann auch noch irgendwie vor ein paar Jahren irgendwie über, auf Exil oder so mal bestellt. Aber ich, er ist weg. Aber okay, der, Also der Eindruck, ich habe ihn sehr lustig gefunden und wirklich so absurd in seiner halt dieser Zucker- ähm, ja. Parodieart, sehr lustig, aber eben ich, 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 ich kann mich auch nicht mehr
0: erinnern. Es ist so ein herrlich doofer Film. Eben Peter Cushing macht ja noch mit dort. Und er hat so eine Szene, wo es um, ein, um eine Lupe geht, sage ich jetzt mal. Ja. Was auch sehr, sehr lustig ist. Eine Lupe tönt jetzt nicht wahnsinnig witzig, aber im Kontext von dieser Szene ist es tatsächlich <lacht> etwas Lustiges. Okay. Gut, aber der dritte spare ich mir jetzt noch für den Schluss und ich glaube Petra, du bist einfach bei den Austin Powers geblieben, gell?
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Ja, ja, ja.
1: Also ich habe mir noch ein paar aufgeschrieben, aber ich habe eben keine Zeit mehr gehabt, um wirklich noch weiter schauen oder so.
0: Mhm. Ja, dann kannst du doch das einfach mal Shoutouten so dazwischen.
1: Ja, genau. Zum Beispiel der, der Simon hat sehr vehement ähm, empfohlen den Film OSS. 117, der, de, der Spion, der sich liebte. Also das ist ein französischer Film. Das Original heißt Le Gendre des ist also ein nicht der Spione, aber auf Deutsch heißt der Spion, der sich liebte. Mit dem ähm, Jean Dujardin, ähm, ist halt eben so Bond-mäßig gespielt, glaube ich, in den 50er und ähm, hat sehr auch französisch. <lacht> <lacht> ja. Mais oui. Der läuft momentan auf, auf Mubi. Ich glaube, das ist der. Also, der Simon war sehr, sehr erpicht, dass man den Maser schaut. und sehr luftig.
0: lustig. <lacht> und das ist das du... Jahr ein neuer rausgekommen?
1: Ja, also der, der von dem Jahr heißt.
0: Alerte en Afrique noire. Alerte rouge. Ja, genau.
1: Alert... Also, es hat in den 60 er Film mit dem Agent gegeben und dann jetzt wieder ab den 2000er mit dem Dujardin. Also, es gibt irgendwie acht Filme oder so mit dem Agent. Aber ich nehme mal an, es ist nicht immer der gleiche Ton.
0: <lacht> okay. Ich sehe jetzt das ja. noch gut. Ja, nee, das ist gut. Das ist in dem Fall äh, die Stimme aus dem Off quasi, der Simon. Du bist so der, der Stellvertreter gerade für, die, für den Simon.
2: Genau.
0: Er hat, er hat gefunden, den müssen wir also schon noch schauen. Mhm. Also da äh, eine Empfehlung von den Sidelines. Jetzt, äh, Diana, du hast nochmal noch eine, wo du möchtest ja. drüber schwätzen.
3: Oh ja, oh, einer von meinen <lacht> Lieblingsfilmen. Ähm, und zwar Le Magnifique. heißt der auf Deutsch Ich bin der Größte, ähm, Ist vielleicht nicht sehr bekannt. Er ist aus 1973 mit einem Französischen, wie man gehört, mit dem kürzlich leider verstorbenen Jean-Paul Belmondo. Mhm. Wo, ähm, ja, also bei mir muss, nur, ist, ja, ich finde es nur wegen ihm einfach der Hammer, der Film. Ich kann nicht aufhören schwärmen. <lacht> Vielleicht so kurz, um was es geht, gerade auch, weil er wahrscheinlich nicht mehr so bekannt ist, heutzutage. Ähm, es geht da um den François Merlin, der ein Schriftsteller ist und äh, in Paris wohnt und sein Leben so halt so wie ein typischer Schriftsteller überhaupt nicht im Griff hat. <lacht> und von einer Deadline zu der nächsten, äh, Schlitteret, kommt dir das bekannt vor?
2: <lacht> ja, <lacht> das Nein, muss das heißt
3: <lacht> Genau. Und er ist eben ein, eigentlich noch ein bekannter Schriftsteller, weil er so keimagenten Roman schreibt. Und das Coole an dem Film ist, dass er immer, wenn er schreibt, wechselt den Film in die Geschichte, die er schreibt. Mhm. Und ähm, in der Geschichte, die er schreibt, geht es um den keimagent Bob Sinclair, wo der kann einfach alles, aber ähm, der ist ein Keimagent, der bringt flotte Sprüche, kommt alle Frauen über, bringt alle Bösewichte um ohne Problem und er, der Jean-Paul Belmondo, spielt äh, beide Rollen natürlich. Und was einfach super ist, ist es fließt dann, es verfließt wie in eine einzelnen Sequenzen fließt dann immer wieder Sachen vom Schriftsteller Merlin dann ein. Zum Beispiel ähm, gibt es so eine super Szene, wo der Geheimagent gerade am Strand ist und es ist mega dramatisch und es ist eine mega Schüsserei äh, und Leute sterben und irgendwann läuft einfach eine Putzfrau durch und, und zu. Sand. <lacht> <lacht> und dann. Äh, geht es dann eben zurück in, in, in die Stube vom Schriftsteller, wo sich aufregt, dass jetzt Putzfrau Putzfrau ausgerechnet jetzt, wo er so im Flow ist, muss putzen. Und so, so Sachen passieren einfach auch so viel. Oder dann, wenn er Streit hat mit seinem Verleger, dann äh, stirbt er dann noch gerade in der Geschichte auf, auf mega brutale Art und Weise. <lacht> einfach so fließt das alles ein. Und ich, ich habe den, oh, hab den sicher schon zehnmal gesehen und mir geht es so wie dir, Nicola, mit Top Secret, mhm. da, ich, da, ich, ja, da muss ich laut rauslachen, <lacht> immer noch.
0: <lacht> ja, das klingt gut, ich habe noch nie gehört vorher von dem, eben, du okay. sagst, es ist inneren ein Unbekannte. Also ja. der, der Shampoo, heißt äh, du Shampoo, ich habe es gerade vergessen? Der Shampoo, Shampoo del Mundo. Ja, ja. ja,
3: also inneren, es ist halt einfach, eben 1937 und aus Frankreich ist halt einfach schon recht alt. Mhm. Ähm, ist im
0: Moment, her.
3: ist im Moment her. Ich weiß, ich, ich bezweifle auch, dass er irgendwie auf so einer Streaming-Seite ist.
0: Auf Apple TV kann man ihn mieten, einfach ohne oh,
3: Untertitel. Ah oh, ja, okay. Oh,
0: ja. Française, ja. seulement français.
1: Petra,
0: <lacht> <lacht> kennst du den?
1: Nein, noch nie davon gehört, aber tönt cool.
0: Das ist eben super. Jetzt auch für, vielleicht gibt es auch ein paar Leute hier, die jetzt noch nie gehört haben von dem und jetzt nach dieser Beschreibung von der Diana finden. Oh yes, please.
3: Ja, ich hoffe, ich konnte es irgendwie schmackhaft erzählen. Es tut gut. Es tut sehr gut. <lacht> ja, also wirklich, unbedingt, schauen.
0: <lacht> den, den findet man wahrscheinlich ja schon irgendwie ich nehme an. Also
3: ich gehört. habe noch, auf, oder meine Eltern haben noch Videokassette. Wir haben da irgendwann einmal aufgenommen, und
0: er im Fernsehen kam. <lacht> <lacht> ich habe jetzt ganz einmal schnell auf bei unserem Filmverleih unseres Vertrauens geschaut und bei levideo.ch kann man den mieten, auf DVD. Oh, geil. Falls man den jetzt nicht gesehen hat. Ja,
3: ja. Ja, das, macht das,
0: macht das. Das tut super. Oder das.
3: super. Oder <lacht> ja.
0: Hauptsache schauen. Genau. Le Magnifique. Ja. Ich bin der Größte. Mhm. <lacht> Dann ziehe ich jetzt noch den Schlussstrich. Einerseits möchte ich einen noch erwähnen, der, das ist mehr so ein honorable Mention, wo auch noch so zu einem gewissen Grab vom Simon kommt. Äh, das ist der Film Bonditis. Das ist ein, ein Schweizer Film, der hat äh, das Filmportal Filmo auch letztlich vorgestellt gehabt. Das ist äh, das Filmo. Das ist so ein das Portal, wo der Schweizer Film fördert und, und so ein hebt. Und Bonditis ist aus dem Jahr 1967. Und dort hat es eine Person, einen, einen Mann, der heißt Frank Born. Und der träumt die ganze Zeit davon, dass er, so eine, dass er quasi der James Bond ist, dass er so ein Agent ist. Und äh, er hat halt in dem Sinn kranker Bonditis. Und sein Arzt sagt mhm. dann, er müsse irgendwo quasi auf, äh, auf Entzug, er müsse möglichst schauen, dass er so ein bisschen wegkommt vom Schaffen und halt Stress abbauen und so. Und dann geht er in so ein Bergdörfli und wird sich dort dann erholen. Und selbstverständlich gibt es dann dort einen, einen richtigen so einen Bond plot wo dann er dann drin verwickelt wird. Und ich finde, ich habe den Film jetzt nicht super toll, lustig gefunden, aber ich finde er hat ein paar recht coole Ideen und eben er ist aus dem Jahr 1967, also ist relativ alt mhm. und hat, ist halt noch voll dort in der wie sagen wir, in der Bond-Zeit wo, wo all paar Jahre wieder irgendwie einen rausgehauen worden ist und es hat echt, es hat wirklich lustige Sachen da drin. Man muss auch da sagen, es ist auch der das Produkt von seiner Zeit. Es ist nicht mehr, nicht mehr alles so toll, wenn man jetzt denkt, dass er da mit dem N-Wort nur so um sich schmeißt. Das ist so leicht problematisch. Aber es hat tatsächlich ein paar lustige, ein paar lustige Ideen dazwischen. Und so, ich muss jetzt auch noch nochmal schnell checken, wo es der GIT ist tatsächlich verfügbar, weil Filmo immer wieder mit ein paar verschiedenen ähm, Plattformen zusammen um die film dann auch effektiv zur Verfügung zu stellen, dass man die dann auch kann schauen kann und nicht nur darüber lesen kann. Und ich glaube, der ist entweder auf dem Filmingo oder irgendwie auf Apple TV oder irgendwo kann man den mieten. Auf Swisscom kann man den zum Beispiel auch mieten. Und der volle Titel auf Englisch ist übrigens Bonditis or the Horrible and Terrible Adventures of a Nearly Normal Human Being. Das ist quite the mouthful. Das ist der den ich noch schnell habe erwähnen Und den, den ich jetzt aber proper mitgebracht habe, den habe ich extra noch geschaut, weil ich eigentlich fand, das klingt sehr interessant. Und weil ich habe, ich möchte noch äh, irgendeinen asiatischen Film reinrühren. Und zwar habe ich From Beijing With Love noch mitgebracht. Das ist auf Deutsch heisst... Äh, äh, oder auf... auf äh, wie heisst es? Mal auf Deutsch ist... Ähm Fuck, Liebesgrüße aus Peking. So muss es, ist wie Liebesgrüße aus Moskau, aber aus Peking. Und eben der Film ist auf Chinesisch und er ist von Steven Chow. Den Stephen Chow kennt man als Regisseur von Shaolin Soccer, beziehungsweise Shaolin Kickers oder Kung Fu Hustle. Mm. Und die sind beide okay. auch sehr lustig, finde ich. Mm. Und From Beijing with Love ist halt einfach wirklich eine Hardcore-Bond-Parodie. Er ist aus dem 94, der ab. Der jetzt und er ist so offensichtlich eine Bond-Parodie, dass der Typ, der, die Hauptfigur auch tatsächlich auch an einer gewissen Stelle am, am Bond-Schauen ist und er hat irgendwie Bond-Sachen auf, auf, auf seinem Bett und so. Und er ist auch so ein Agent, beziehungsweise er ist eben nicht wirklich ein Agent, er ist, eine, er ist ein, ein Fleischverkäufer. <lacht> aber er ist mega gut in dem und er trinkt immer äh, sein Getränk, aber er trinkt nicht ein... Ähm, wie heißt der? Was ist Steffen Bond? Leck bin ich schlecht. Äh, Martin. Eben doch, eben doch. Äh, er trinkt eben mal, dann trinkt er eben auch einen Martini. Natürlich, weil er möchte ja wie der Bond mega cool sein. Und nachher wird er dann tatsächlich rekrutiert zum äh, zum Detektive mithelfen, weil es ist ein, ein Dinosaurier-Totenschädel, also ein Dinosaurierschädel ist geklaut worden. Und er muss dort nachher helfen. Das Problem ist aber, dass er das quasi die Gegenseite jemanden auf ihn angesetzt hat, eine andere Agentin. Und sie ist eigentlich mega kompetent und er überhaupt nicht. Aber er hat einfach immer Schwein. Ähm, <lacht> Und was der Film ausmacht, finde ich, sind einfach auch wieder die ultra-doofen Witze, die der Film drin hat. Also die, es hat eine Szene, wo er quasi zum chinesischen Q geht und, und sich die Gadgets zeigen lässt. Und zum einen sind die einzigen Gadgets, die so im Hintergrund laufen. Es gibt ja immer das Zeug, was am Ausprobieren sind. Und wo man im Hintergrund so ein bisschen sieht, da und das einfach die, die übelsten Sachen, irgendwie so einen Schirm, wo man kann, äh, wo wenn er zuklappt, schneidet er der Person gerade irgendwie den Grind ab und so. So ein <lacht> übles Zeug. Aber es hat einen gehabt, wo ich so fest habe müssen lachen, wo er einen, einen Koffer anhebt und findet so, jetzt da, das ist, das ist das beste Gadget, das wir haben. Okay, jetzt musst du dir vorstellen, der vorne, er der vorne. Das ist, das ist dein Ziel. Und dann macht er den Koffer auf und nimmt so vier wie, sagen wir, wie so viel Rohr raus und dann denkst du, okay, jetzt kann ich die dort anschrauben und nachher so, äh, so vorne laufen und dann so sneaky verschiessen und nachher schraubt er die an, stellt sie am Boden und hockt drauf wie auf den Stuhl und sagt, ja, ah, das, äh, das ist, wenn du dein Ziel ganz, ganz lang beobachten musst und, so ich. und sie, sie bringen halt so Zeug da drin rein. Ähm, was, was eben, es hat auch eine Szene, wo er quasi muss betäubt werden, oder in dem sie nicht betäubt, sondern er, er, er wird angeschossen, er muss die Kugeln rausnehmen und seine Betäubung, dort, seine Narkose ist, er, er schaut ein Porno quasi, dass er findet, ja, das ist meine Ablenkung, das lange schon. <lacht> also das hat, äh, ja, das hat auch, auch da wieder jemand, eine von diesen Frauen, die Flammen aus ihrem BH raussiesst, was man halt so macht. Was mir, was mir da ein bisschen äh, nicht so gefallen hat, ist, dass er eine sehr sehr seltsame Balance zwischen dem Blödelseich und wirklich düsterem Scheiß, das ist, ist ein düster Teil, wie es vor allem so als, als Kontrast zu dem Züg, dass eben irgendwie ein, ein, ein Vater von einem Kind wird vor den Augen vom Kind verschossen und so Züg, also wirklich mhm wirklich recht jarring, der Unterschied. Und nachher in der nächsten Szene steht er wieder auf seinen Koffer und sagt, haha, das ist jetzt mein Launchpad, damit ich mich kann teleportieren kann. Und nachher hat einfach so ein paar äh, Sprungfedern drin, wo er nachher in die Wand fliegt und so. Also es ist, ja, mit dem muss man können umgehen Aber sonst finde ich ihn find tatsächlich sehr, sehr sehenswert. Er hat auch viele lustige, doofe Ideen drin, wo ich wie immer vielleicht bei meiner Top Secret- äh, Schwärmerei schon rausgehört hat, ich sehr empfänglich bin für das. Ähm, ja, der, kann man, der ist ein bisschen schwieriger zum Auftreiben, muss ich sagen. Ich habe den oh, ein bisschen illegal geschaut. Ich habe den auf Motion geschaut, in drei Teile, in irgendwie 480p. Das ist ganz furchtbar. Aber falls man den anständiger Qualität kann auftreiben kann, sollte, sollte man sich den zu Gemüten führen, finde ich.
1: Weißt du was, mir sind jetzt im oh. nur so zwei Filme
2: eingefallen. Oh shit, erzähl
1: Wow. wow. <lacht> und zwar der eine, zum einen sage ich jetzt nicht so viel, weil da habe ich ehrlich gesagt auch die Details leicht vergessen. Und zwar gibt es den Film Get Smart. Stimmt. Das ist ja, glaube ich, auch irgendwie das Remake. Es gibt
0: doch eine TV-Serie zu dem.
1: Genau, und dann haben sie einen Film gemacht mit dem Steve Carroll und... Äh, hm. Um, Melissa McCarthy. Nein, no, no, das ist ein anderer, der mit der Anne Hathaway, genau. Oh, An ah, ja, genau, der andere, genau. Oh, Spy, du nein. Spy, ja, Spy. Mein Spy. Ja, ich meine Spy, ja, sorry. Genau, und. Um, da geht es halt darum, dass das, hat, das ist eben auch so ein Fall dass sie ist mega kompetent als Agentin und er ist eigentlich ist schon recht ähnlich wie <lacht> <lacht> es bei. Er ist so ein Analyst und er möchte eigentlich auch aus, aus, raus und er ist dann halt irgendwie bei einem Datenleck werden alle Agenten äh, enttarnt, außer er, weil er halt nie im Feld war. Und dann muss er mit und er ist eben völlig unfähig eigentlich, aber die, als Team sind es dann halt gut. Und der andere Film, wo mir eingefallen ist und den ich eigentlich viel besser finde, ist der Film Spy mit der Melissa McCarthy.
2: Mhm.
1: Ähm, ja. Und dort ist auch, sie ist eigentlich mega super, sie wäre die perfekte Agentin in allem, aber sie dürfen nie ins Feld, weil sie halt nicht so aussieht wie eine typische Agentin. Und sie ist, sie ist dann einfach sozusagen ähm, so der Woman in the Chair hinter Jude Law, der so der Vorzeige Agent ist, und dann verschwindet er und dann darf sie endlich auch mal ins Feld und dann hat sie irgendwie eine Milliarde verschiedene ähm, Verkleidungen, die sie anleitet und so Aber eben, eigentlich wäre sie eine recht gute Agentin und das ist so ein Film, also ich muss sagen, ich finde Melissa McCarthy, sie macht schlechte Filme, sie macht aber auch sehr gute Filme. Ich finde, das ist mm. einer von den Filmen, die sehr gut sind. Ähm, und es hat dann auch zwischendurch auch eine recht brutale Szene eigentlich, wo mich ein bisschen erstaunt hat, aber es hat dann auch so eine Szene, wo dann der Jason Statham yes. umtaucht und irgendwie völlig absurdes <lacht> Zeug labert und so. Und ich habe ich den Film wirklich lustig gefunden. Ich glaube, das ist auch vom, vom, ist vom Paul Kevin Feige Feig, wie, wie ähm, *Bridesmaids* so viel ich Kevin weiß. Kevin
0: Feige ist ein anderer. Paul Feig, Paul
1: Feig meine ich. Irgendwie so, mhm. ja. Also ich finde das ein
2: mhm.
1: richtig lustiges Film. Die sind aber beide auf Netflix.
3: So viel echt zu sagen. Die habe ich, glaube
0: ich, gesehen, checken. wo ich Johnny Englisch geschaut Für äh, Leute, die Johnny Englisch machen, macht dann auch Spy. Ja. <lacht> ja, voll, genau. die sind auf... Spy ist ja. auch da drauf. Und, und
3: genau.
0: Ich
1: habe... Ich habe vorher eben bei Netflix schnell eingegeben, Austin Powers und dann ich so die ersten drei also sind die drei Filme die ersten drei Hits und dann weiter unten so nach Nardine Team, weil ich so Netflix know wie
0: <lacht> <me. lacht> aber ich glaube das ist doch bei dir sicher egal was du eintippst früher oder später kommt das so oder so <lacht>
1: ich weiß nicht, aber ich habe sicher nie gesucht auf Netflix aber okay. ja schalt ja auch blödel
0: ja. Ich habe bei auch erstaunlich lustig, von dem ich bin auch so ein bisschen, uh, bei der Melissa McCarthy ist oft halt so ein bisschen, haha, schau mal, ich bin dick und ich bin umgekehrt, höh, hö. und das mhm. ist dann, ja, irgendwann auch nicht mehr das so lustig. Äh, aber eben, sie hat ja auch Can You Ever Forgive Me gemacht, wo ja der sehr ein ernster cool. Film ist, der ist wirklich gut, da geht es auch gut. um eine Schriftstellerin, nein, ich habe sie geht, das geht um äh,
1: was ist sie? Eigentlich
0: ist sie eine Schriftstellerin, sie schreibt auch äh, eine Biografie. Ja, schreibt. genau, genau, aber sie, sie fälscht Brief. Ähm, ja. Aber ja, der ist auch sehr lustig, aber ich muss auch dort sagen, also mein persönlicher sein ist schon der Jason Statham, der immer wieder vorkommt und seine Räubergeschichten erzählt. <lacht> und hat einfach völlig das überrissene Klischee, wo mehr oder weniger auch von sich selber in dem Film einmal spielt, dass er eben so in der. One-Man-Show ist, wo alles kann, so hey, ich bin der Transporter und sowieso und ich kann eh alles und er spielt jetzt da quasi eine Parodie so ein bisschen von seinen anderen Rolle, was ich, was ich ganz, ganz herrlich finde.
1: Ja, was ich auch cool finde, ist Miranda Hart als mhm. äh, die beste Freundin von ihr, die dann ihr auch hilft so ähm, am, am Funk und so, wie sagt man dem, so über, über Headset, weiss noch was, also einfach aus, dem, aus, dem, aus, dem, aus der Zentrale. Das finde ich auch eine coole Beziehung die Frau Frauen miteinander, das ist super.
0: <lacht> es ist ja so eine britische Comedian, oder? Die <lacht> hier und wieder mal beim Graham Norton auf dem, auf dem Bänkli sitzt. Dort.
1: <lacht> ja, sie hat mal eine Serie, gehabt, äh, Miranda, so, also ein paar Seasons, und also, man kennt sie eigentlich. <lacht> sie ist sehr gross. Voll. Sie, sie ist eine eine auch.
0: <lacht> Huge. Aber ja, ich würde sagen, äh, wir werden an dieser Stelle die Parodie beenden, Außer das kommt nochmal, wenn wir so irgendwie sieben Filme sind, die man jetzt gerade noch nicht erwähnt haben. <lacht> <lacht> ähm, nein, das ist doch gut. Jetzt haben wir euch ein paar Empfehlungen gegeben, die ihr mitnehmen könnt. Falls ihr jetzt No Time Die schon 19 Mal gesehen habt und jetzt vielleicht einmal noch ein bisschen etwas lustigeres wollt, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass No Time to Die nicht wahnsinnig lustig wird sein. Ähm, aber dann würde ich sagen, schauen wir doch gerade in die Zukunft. Wie sieht Bond nach dem Daniel Craig aus? Wie sieht Bond nach 2021 aus? Weil es ist jetzt in letzter Zeit auch wieder so ein bisschen halt die ganze Diskussion losgegangen. Aber ich möchte mit einem ein bisschen leichteren Thema anfangen. Und zwar möchte ich von euch wissen, wen würdet ihr gerne als neue James Bond sehen? Das ist immer so ein bisschen das, uh, wer wird jetzt der neue und so. Und am Schluss ist es eh jemand, wo man nicht wirklich rechnet damit Und äh, Diana, wen hättest du gerne als neuer Bond?
3: Ähm, schwierig. Schwierig. Jetzt mal unabhängig von den Diskussionen, die es ja schon gibt, oder den möglichen wo ja mal im Gespräch sind. Ich hätte ehrlich gesagt, den Tom Hiddleston fände ich noch cool. Ja. Ja, ich weiss nicht. Äh, ja. Einfach finde, er würde noch passen. Der würde ein bisschen mein Raster mit dem Pierce Brosnan reinpassen, wo ich immer noch, das ist immer noch einer von meinen Lieblingen von der Bunt. Und äh, Tom Hiddleston fände ich wieder so ein bisschen in dem Stil. Ähm, dann was ich, was ich auch cool fände, wäre der Luke Evans. Okay. Der ist vielleicht auch so ein bisschen der, der Brosnan-Typ. Ähm, genau. Also die zwei wären schon
1: so ein bisschen meine Favoriten.
0: Den finde ich interessanter, Luke Evans.
1: Ja. Das wäre interessant, ein schwuler Mann als James Bond. Oh, ist der, das habe ich gewusst. Das habe ich nicht gewusst. Ich nicht oh, gewusst. Ist, ja, ja. Doch. ah oh, ja, was? Ah, das wäre ja,
0: okay. Das wäre wirklich uh, interessant.
3: Das wäre echt interessant, in dem Fall.
0: Boah, wow, da würden es Hardcore-Bond-Fans <lacht> voll vor den Kopf stoßen, wenn es <lacht> <lacht> plötzlich Bond-Boys würden.
3: <lacht> voll. Ja. 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 ja, nein, also die zwei und hm? der als drittes... Sorry, The ich habe... <lacht> <Rock. lacht> ähm, nein, also der ist aber auch äh, im Moment noch im Spiel. Der Tom Hardy, fände ich jetzt eigentlich, der wäre jetzt für mich wieder so ein Daniel-Craig-Typ. That's my top pick. Echt? Okay. Ja. Top, okay. Ja. Aber da haben wir ja jetzt. <lacht> nein, ja.
0: Nein. Ich kann ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit dem Tom Hardy, ich finde den Tom Hardy super. Kei, keine Frage. Vor allem, wenn er äh, irgendeine Maske hat, dann ist er in der Regel ja, am besten. Dann
1: verstaat man ihn nicht.
0: Ja, sowas da.
1: Muss man immer nachher synchronisieren.
0: Also ist doch die Untertitel anschauen. Nein, mein Problem mit dem Tom Hardy ist, dass er jetzt bekannt ist. Das finde ich so ein bisschen schade. Ich habe ich also es einmal noch gerne, wenn man den Bond so ein bisschen neu dazuholt und jemand ist, wo schon ein bisschen etabliert ist und ein paar Sachen gemacht hat. Äh, mhm. Aber jetzt nicht schon jeder kennt. Ich weiß nicht, vielleicht bin das jetzt einfach ich? Ich weiß gar nicht, wie das mit dem Pierce Brosnan der Fall war, ob da vorher schon eine etablierte Türe Pierce
1: Brosnan ist vorher schon der Remington Steel. Gewesen. Okay. Also Pierce Brosnan hat eigentlich schon so in den 80 er also er hat eigentlich gerade nach dem Roger Moore kommen und dann hat er nicht können, weil er noch bei äh, Remington Steel unter Vertrag war und dann haben sie den Dings genommen, den, den Timmy Staten da da mhm. und dann haben sie ihn dann nachher genommen. Okay. Also man hat ihn schon gekannt und man
0: hat ihn auch schon als Agent gekannt. Ja, okay. Ich finde jetzt einfach, eben, ich hätte nichts gegen den Tom Hardy, gar nicht. Das ist einfach so ein bisschen der, der Pick, den ich glaube auch noch viele sagen. Ich habe das Gefühl, viele sagen, dass jetzt gerne den Tom Hardy oder der Tom Hiddleston, habe ich auch schon so ein bisschen gehört mhm. in diesen Diskussion. Ich glaube, beim Tom Hiddleston war es wegen dieser Serie, ich glaube, der Night Manager ja. hat das geheißen,
2: Ja.
0: Wo er so ein bisschen so war. Und, aber die, die sind halt auch dann schnell irgendwie... Jetzt die, die wir jetzt genannt haben, sind alle schon 40 plus. Und der, der Craig ist das zwar wahrscheinlich auch gewesen, das mal wo er angefangen hat. Und Bros doch... Ist der der Brosnan ist,
1: glaube ich, schon an die 40er, der ja,
0: schon.
1: er angefangen hat.
0: Okay. Ja. Weil cool. Ich habe eben, ich hab eben relativ ein relativ klares Bild schon von jemandem, den ich gerne sehen würde. Ich glaube nicht, dass es wird passieren wird. Aber ich fände, mein Bond wäre der Henry Golding. Das habe ich mir schon... Henry äh, Golding? Das ist eben schon mal ein guter Punkt. Das ist nicht wo mer man jetzt gerade schon kennt. Der, der Henry Golding ist äh, ein malaysischstämmiger Brit, wo bei The Gentleman und bei Last Christmas hat er mitgemacht. Uh, er war okay. bei be crazy, crazy Rich, rich Asians dabei. Asian. Er hat oh, bei be Simple yeah. Favor mit Blake Lively und Dana Kendrick hat er mitgemacht und ich finde ihn so passend, weil er einerseits äh, ein, ein, ein Tom Hardy zum Beispiel, das ist so ein das ist so ein, Mann, so ein oh, geil und eben so ein Craig, wie du gesagt hast. Mm -hmm. Und der Henry Golding ist recht, ich finde, er ist halt, also ich finde nur, das ist ein Fakt, er ist relativ jung noch, er ist Mitte 30, er ist nicht mega bekannt, aber der strahlt einfach Charme aus dem Teufels Ohr ab. Und das ist etwas, was ich beim Craig jetzt irgendwie nicht so gesehen habe. Bis jetzt, der Tom Hardy, dem würde ich das jetzt eh noch geben. Aber ich finde einfach, der Henry Golding, der hat noch so ein bisschen, so ein bisschen Schalk. Und das ist das, wo, wo ich in einem Bond eigentlich gerne noch gesehen würde, dass er jetzt noch asiatisch stämmig ist. Das, ja, das ist jetzt. Das wäre es jetzt halt. Aber ich finde einfach, ich fände ihn eine mega, mega interessante Wahl. Eben, weil er noch nicht super etabliert ist. Er ist zwar schon immer wieder ein bisschen gesehen aber eben es kennt, weiss nicht, jeder gerade, ah ja, klar, Henry Golding, ja, den kenne ich, mit dem bin ich schon mal eins zu oder so.
1: voll voll, ja. Könnt
0: ihr jetzt auch noch bin ich ich glaube nicht,
1: dass er den Namen, ich glaube, er ist dann nicht zu wenig erfahren, wahrscheinlich noch. Ich fände es cool. Also ich fände es überhaupt cool, wenn es jemand wäre, wo man nicht erwartet, einfach schon will, will es irgendwie eine völlig neue Art von Bond wäre.
0: Mhm. Aber also
1: glauben? Sag nur. Es wird ja schon seit Jahren vorgeredet wegen dem Idris Elba und ich glaube, der Idiots Elba ist einfach zu alt langsam. Ja. Mhm. ja. Ich find ihr auch ich find, ich find er ihn cool. Ja, den
0: fände ich auch cool. Den selber, ja. der Eidri selber, Das ist toll, aber eben, cool. wie du sagst, der ist wahrscheinlich so ein bisschen ja. eher an der oberen Altersgrenzen. Und ich nehme an, das ist jetzt, da kommen wir von mir aus gerade so ein bisschen in, die, über, wie sagen wir, in den überflüssenden Übergang, wie das soll weitergehen, stilistisch mit dem, mit dem Bond.
1: Ja, aber ich wollte noch ein bisschen kommentieren, was ich noch denke, ah, wäre es Ich bin noch nicht
0: ganz fertig ja. mit ihm, sorry. Ja, sorry, ich wollte also, das nicht wegnehmen.
1: Also, ich, ich fände eben den Tom Hardy cool, weil ich finde, der Tom Hardy kann sich sehr gut verwandeln. Und er ist eben, er kann eben, er kann sympathische sympathisch und, und Ich glaube, die Kombi wäre echt cool, aber ich glaube, er ist auch schon, ich glaube, sie werden ein Jüngere. Yeah. Und ähm, ich fände zum Beispiel einen, einen Henry Cavill noch cool oder einen, mm -hmm. einen Richard Madden, oh. das werden ein bisschen jünger. Mm -hmm. <lacht> Aber der Henry, eigentlich, oh ja. Eigentlich, ähm, also ich meine, Henry Cable wäre eigentlich schon vom Ausseher gemacht dafür. Mm
3: -hmm. Aber ich,
1: eigentlich habe ich das Gefühl, am besten wäre es, wenn es jemand wäre, den man überhaupt nicht kennt. Wirklich mhm. so, unknown. Das wäre super. Ich meine, bei Marvel hat es auch funktioniert. Es hat mega viele Unknowns gehabt, wo dann plötzlich die grossen Helden geworden sind. Und das finde ich eigentlich am besten.
0: Allerdings, ja, der. Dings, mhm. der, der, der Jetzt habe ich es gerade wieder vergessen, was ich auch will sagen. Wollte. Super. Die anderen gerade etwas. Was? <lacht> du haben schon gerade etwas so anzufügen, zu dem von der Peter? Ja,
3: an, an Henry, Henry habe ich gar nicht gedacht. Oh mein Gott, den fände ich super. Den fände ich perfekt. <lacht> das ist, oh, der hat alles. <lacht> ich habe es gar nicht wieder den gedacht. Voll. Also, ja, ich, ich, was mich bei Tom Hardy stört, ist das, was mich auch beim, beim Craig gestört hat, die, die haben einfach das, das Elegante nicht. Ich kann mir jetzt auch beim Tom Hardy nicht vorstellen, wie er so elegant daherkommt. Das sehe ich auch so. Das stimmt. Und das, das stört mich und das sehe ich da bei dem Henry Golding. Sehe ich das mit dem Eleganten. Den finde ich jetzt einfach ein bisschen ein Bübel. Ehrlich gesagt. <lacht>
0: Ja, er ist halt, äh, eben, er ist, was ist er, 35 und hat halt auch noch so ja. ein, ein relativ junges Gesicht, das stimmt
3: schon. Eben, er, er hat auch das Gesicht, also, also ich glaube, ich, ich muss im Fall das, Re das revidieren und nicht Tom Hiddleston oder Luke Evans, sondern mein Favorit wäre im von der Henry Cavill.
0: <lacht>
3: Ganz klar, der hat alles. Er ist er schon der Superman. Ja, dann ist er beides. Er ist und, er, und er ist auch
1: der Witcher. Und er ist alles. Und <lacht> <alles>. oh, oh. <lacht> der Sherlock Holmes ist er auch noch. Was ist er? Der Sherlock Holmes. Oh, ja,
3: genau, der ist er ja auch. Oh, Sehst du, das, das wird auch zu England passen, dass man einfach nur irgendwie fünf hat, die überall spielen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh, geben dem armen Mann doch mal eine Pause. Ja, gut, wenn wir nach dem Schema gehen, dann könnten wir auch den Benedict Cumberbatch nehmen. Wow. Das
3: würde
0: niemand die Nein, so, nein.
3: Zwar, aber eh nicht. Nein. Man, der, Dings, der, der Und der, ich habe nämlich dort noch... Gut, der geht noch nicht. Cillian Murphy habe ich mir kurz überlegt, aber da habe ich gedacht, nein.
0: Das der ist ein so ein bisschen
3: sleazy. -geazy. Ja. Der ist zu ja, wenig.
0: Das ist auch nicht ja. elegant und auch nicht nein.
3: hart. Ja. <lacht> ja. Nein, eben.
1: Es muss schon so ein... <lacht>
0: Also ja. <lacht> ja. genau.
1: Eine Alpha <lacht> <lacht> genau. Also okay. ich bin ziemlich sicher, es wird nur die Frau. Weil ja, das, ich glaub, das nicht. ist. so eine Grenze, wo James Bond nie wird überschreiten. Und ähm, der momentan ist ja auch der Doctor Who ja eine Frau, also der Doctor mhm. mit Doctor Who. Und das wäre so World imploding irgendwie so ein so ein Ereignis, wenn James Bond und der Doktor Frau wäre. Das wäre so... so ja. und, dann wird, <lacht> und
0: dann wird der Tor noch eine Frau. Wow. <lacht>
3: ja. ja, nein, ja, das, ähm, das,
0: das, das glaube ich auch nicht. Ich, ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass das unbedingt nötig ist. Oh. Dass man jetzt de, ein, 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 so eine Figur, die eben so 60 Jahre lang von einem Mann porträtiert, worden ist, dass man das jetzt einfach, eben, es wäre ja nicht, ich nehme jetzt nicht an, dass die Umwandlung dann würde passieren, ähm, dass man findet, ah, wir machen jetzt ein Statement, sondern so oh. ein bisschen, so, zum, so ein bisschen mitgehen. Und Das fände ich jetzt bei einem Bond irgendwie nicht unbedingt notwendig. Ich habe das Gefühl, da gäbe es, da gäbe es bessere Figuren. Mhm. Weil, eben, und ich finde ja auch nicht unbedingt, dass es der Bond für immer und ewig muss geben. Ja. Das, ist, das ist ein anderes cool. Thema. Aber wer hast jetzt du noch gesagt, Petra, außer der Henry Cavill? Wer ist der andere? Der
1: Richard Madden. Ah
0: ja, genau, der Richard Madden. Das ist für die, die jetzt gerade mit dem Namen nichts anfangen können, das ist der Rob Stark aus, aus Game mm. of Thrones. Und er wird auch bei Eternals, Marvel's Eternals, zu sein. Und ja, ihn sehe ich jetzt auch noch. Ich glaube, er ist so ein bisschen, hat geheissen, äh, 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 Richard Madden entered Uh, the Chat, was es gegangen ist, wegen der Netflix-Serie The Bodyguard. Ja,
2: Dort spielt,
0: ja. Er, dort spielt er auch so ein einen Agenten-Charakter so mit Anzug und so. Mm. Und vor allem fände ich es natürlich geil, weil so vieles mir ist, ist er Schott. Oder sehr aus dem Norden. Ja, ja,
1: ja, also das gehört man auch.
0: <lacht> und das wäre so geil, das wäre grossartig.
1: Ja.
0: 007. Ich weiß nicht, wie man das Side auf Schott ist er klar Aber das, das fände ich hätte jetzt auch noch etwas, weil der der Tom Hardy, der hat ja einen London-Ass-Accent. Ja. Und eben, der Tom Hardy ist ja, wenn du dann so in Interviews schaust, ist er verdammt verhängt und verdammt lustig drauf. Aber eben, wie du sagst, ja, das Elegante, das Geschmeidige, so ein bisschen das Smoothie, ja. das sehe ich bei, jetzt, sehe ich bei jetzt auch nicht so. Mir ist jetzt gerade noch sponti irgendwie der John Boyega in den Sinn gekommen, wo recht ein interessanter Change of Pace wer oder, oder auch irgendein Daniel Kaluuya oder so, wo so ein bisschen die, wie sagen wir, die New School von diesen von äh, schwarzen, britischen Schauspielern sind, wo ich beide mhm. fantastisch finde, und wo recht einen anderen Vibe würden mhm. geben. Der Daniel Kaluuya ist jetzt eben auch so, ich schwärme sowieso jedes Mal, wenn es um ihn geht, ihm will er sich eben auch wieder zum äh, Tom Hardy sehr kann wandeln und, und irgendwie ja. alles kann spielen zumindest bis bisschen, was wir jetzt natürlich gesehen haben und der John Boyega ist einfach eine coole Sau aber bei ihm, bei ihm wüsste ich es jetzt auch nicht so, bei ihm hätte ich jetzt auch so ein bisschen das Gefühl äh, dass von dem, ja zu unerfahren quasi und er ist vor allem einfach zu fest wahrscheinlich schon in dem Moment jetzt noch mit Star Wars ähm, mhm. assoziiert dass man das irgendwie nicht kann machen und sonst, ne, so schnell könnte sie auch den Daniel Radcliffe nehmen das wäre auch <lacht>
1: Der würde das sehr gut
0: machen. Das wäre wär ja, interessant. Das wäre lustig. Das wäre so ein, wär so ein, so ein unsicheren Böbel irgendwie. Das, wär, das, ist nicht, das ist kein hartes Und ich finde, der Bond muss schon ein gewisse, zu einem gewissen Grad ein hartes sein. Und wenn Petra jetzt ihre Kommentare hat geben und ich sie nicht äh, ja, ja, frecherweise ja. ausgeschlossen habe von der Diskussion, <lacht> dann würde ich sagen, ich doch gerade da übergehen. Wie wie funktioniert der Bond nachher? Einerseits eben stilistisch und andererseits inhaltlich. Und ich würde zuerst gerne auf das auf, Stilistische eingehen. Und da, bevor wir gross in die Diskussionen hineingehen, habe ich einen Tweet gesehen vor ein paar Jahren, wo ich mir notiert habe und gefunden, das wäre so eine geile Idee. Wird nie und nimmer passieren, aber es wäre so cool, wenn es quasi wie ein Bond-Film würde ausgehen. Anstatt, und anstatt einfach irgendwie es ein, ein Bild auf Twitter posten oder so von «Hey, das ist jetzt der neue Bond», dass sie wie ein Film würden machen, wo sie das äh, auflösen und zwar durch das, dass sie ähm, den, den Film bringen, aber sie sagen dir nicht, wer der Bond ist, weil der Bond ist ja ein Spion und er ist ja voll undercover und das heißt es hat ganz einen ganzen Haufen so Characters drin, so wie eine Art des Houdanit, aber mit einem Bond, ähm, also mit Spion, dass es dann irgendwie, keine Ahnung, zwölf Leute hat und alle könnten theoretisch der Bond sein, du hast dann der äh, Iris Elba dabei, du hast Tom Hardy dabei und so, du hast all die drin mhm. und am Schluss wird dann quasi äh, enthüllt, ha das ist jetzt der, der neue Bond und <lacht> Das ist so eine Idee, die habe ich mir jetzt so in den Kopf gesetzt und finde das so geil und wird so enttäuscht sein, wenn es inevitably nicht wird passieren.
1: Aber der Bond zeigt doch immer, dass er der Bond ist. Er ist so stolz darauf, dass er der Bond ist.
0: Aber das sagen jetzt das eben alle. Stell dir vor, es kommen vier Dudes in eine Bar und sagen, mein Name ist Bond, James Bond. Stell dann Martini, <lacht> shaken, not stirred. Und dann kommt der Räscher <lacht> und macht das auch und dann findet, what the fuck? Was läuft da? Das wäre cool. das wär, das wär so ein bisschen das schon fast ein bisschen das Postmoderne. So ähm, es ist ja nicht parodistisch in dem Sinne, weil es kann ja weiterhin ein, ein ernster Film sein in dem Sinne, weil eben Bonds sind, ja sind ja keine Komödie. Wo, sie haben zwar lustige Elemente, aber sie sind eben, wie gesagt, keine Komödie. Und ich habe aber das Gefühl, das könnte, das könnte sehr gut funktionieren. Eben, wie gesagt, es wird nie und nimmer sie Und alle, die sich jetzt basierend auf dieser Beschreibung von mir würden potenziell auf das freuen, hören auf. Vergessen, <lacht> wieder, dass ich das gesagt habe, das wird nicht kommen. Ähm, aber no. das finde ich, ich so, so eine coole Idee. Einfach, mm -hmm. dass ich das noch, noch in den Raum werfen kann. Der Tweet ist übrigens von einem Herrn at mr Filmkritik. Mister, nicht ausgeschrieben. Äh, ja, ich, ich folge dem sonst nicht, aber ich habe ein Tweet sehr, sehr toll gefunden. Der hat sich irgendwie mal bei mir reingespielt. Aber jetzt würde ich gerne... Aber es gibt
1: doch der, der Casino Royale von 1967, mhm. wo der James Bond von ganz vielen verschiedenen Leuten gespielt wird. Ich habe ihn eben okay. nicht gesehen. Aber ich also mit nicht. Ich. ist das nicht irgendwie so ein bisschen etwas Ähnliches? Das
0: könnte noch sein, aber selbst ist ja dann wie so eine Art parodistische aufzogen, oder? Ja. Und das ist jetzt eigentlich das, was ich da so ein bisschen, wo ich jetzt da nicht so verstehe, dass man das so würde machen. Aber ja, das gibt es einfach schon. Das gibt ja, glaube ich, den Anfang von Saving Daylights, wie heißt er? Saving Daylights. Nein, das ist anders. Wie heisst er? Der erste mit dem Timothy Dalton.
3: Living Daylights. Living
0: Daylights. Danke, nicht Saving Daylights. Saving <lacht> Daylight Savings, Time Der Bund. Ähm, <lacht> Nein, Living Daylights natürlich. Genauso. Saving Private. ist
1: eine neue Parodie erfunden. <lacht>
0: ja, ja, genau. Äh, ja. <lacht> Hil Hilfe. Ähm, das App fängt ja auch an mit so einer Szene, dass drei Leute äh, runter springen von so einem also so einem Flugzeug mit dem mit Fallschirm. Und dort ist es ja dann auch so, aha, das ist, jetzt, das ist jetzt der Bond von denen. Und das aber dann ausdehnten Art auf, auf den ganzen Film, das fände ich, fänd ich super. Ja, das
3: finde ich jetzt auch eine coole
0: Idee. Ja, schade wird es nicht passieren. Ähm, ich sage das jetzt so oft, bis es wirklich passiert und dann kann ich mich umso mehr freuen. Aber jetzt zum Thema vom Stil. Eben, es hat ja einen rechten Bruch gegeben. Der Brosnan ist ja noch recht cartoony gewesen, somit irgendwie eben, ich meine, Die Another Day ist ja hat ja einen Haufen Irrsinn drin gehabt. Und der Daniel Craig ist nachher so ein bisschen in die Phase, in die Hollywood-Phase Dark and Gritty reinkommen. Also es ist wieder, uah, es ist alles ernst und äh, es ist alles düster und huah und so. Und dann, je länger das jetzt die Craig-Franchise, quasi der Craig-Teil gegangen ist, desto mehr haben sie noch versucht, auf den Zug vom Cinematic Universe aufzuspringen und haben einfach noch so ein paar Sachen, so, so ein Reverse Engineering betrieben und noch ein paar Sachen eingebaut, wo wir dann, uah, das haben wir alles geplant und das wird jetzt mit dem No Time to Die in Abschluss finden und dann hätte mich jetzt voll, ich Wunder, wie ihr das gerne hättet, wie gesagt, habt ihr gern der Bond in Zukunft tun Petra.
1: Also ich finde das so ein Universum finde ich blöd. Also ja, ich, ich mein, klar der, der James Bond hat mega Backstory, aber ich finde es eigentlich besser, wenn wenn die einfach für sich stehen und, und so, vor allem, wenn man irgendwie den Almus gesehen hat und so und dann weiß man nicht, ist es jetzt ein, ein Sequel oder ein Prequel oder weiß nicht was, es ist einfach mhm. ein Durnenland, ich finde das blöd. Ich finde James Bond, das ist einfach ein Film und dann ist es fertig. Und ja, ich weiß auch nicht, ich, ich finde ja schon lange eigentlich, dass James Bond überholt ist und ich frage mich schon lange, ob man das nicht langsam mal begraben
2: mhm.
1: Also es gibt ja wirklich andere, Agentenfiguren, die eigentlich zeitgemäßer wären und ja, also ich bin eher bondkritisch. Also ich meine, ich, ich schaue sie amüsierend auch, aber aber vielleicht auch nicht unbedingt gerade im Kino. Mm. Ich warte zum Teil auch ein bisschen.
0: Ja, das mit dem Überholt, das, das sehe ich schon auch ein bisschen. Das ist meine Frage auch noch. könnte oder würde jetzt der Bond die so einen grossen Overhaul überleben? Weil ich meine, viele, die ich jetzt schon äh, gehören, findet so, ja, so mein letzter richtiger Bund ist dann irgendwie der Roger Moore und nachher ist er nicht mehr so gut und Das
1: finde ich im Fall auch.
0: <lacht> Aha, äh, Diana, du hast ja ein bisschen eine andere Meinung, du findest ja den Brosnan noch gut, oder?
3: Ähm, ja, ich habe ich hab die mit dem Brosnan noch cool gefunden. Ähm, der eine oder der ist jetzt schon nicht gerade mein Favorit, aber die anderen... Ähm, wir fallen jetzt gerade die Namen nicht ein, sorry, <lacht> ich habe gerade den Hänger. Der, der ähm, Gold ziehe ich da. Ähm, Golden oh, Eye Golden Eye finde ich super. Den finde ich wirklich cool. Und die haben, auch, also die haben für mich noch die Lichtigkeit der alten. Ähm, aber sie sind ein bisschen schneller wie die alten. Ich glaube, darum habe ich die auch so gern. Weil sie, haben, sie sind immer noch relativ leicht, sie sind lustig, ähm, es hat Action und es läuft ein bisschen schneller, ein bisschen mehr. Und mir gefällt einfach der Brosnan halt. Ich bin da als, äh, einfach gestrickt. Äh, wenn <lacht>
0: <lacht> I see Pierce Brosnan, I press like.
3: Ja, genau. <lacht> Ganz genau. Ähm, und da, das, ich finde ich find, äh, die Craig Bonds auch gut, aber für mich sind das wie nicht mehr ich, sehe, ich schaue die nicht mehr als Bonds an. Ja. Das ist für mich nicht mehr, nicht mehr wirklich James Bond. Das sagen eben noch viel. Ja.
0: Das sagen eben noch viel. Und darum weiß ich jetzt eben auch nicht, wie das Da müsste ja eben irgendetwas kommen, damit man einerseits die Leute haltet quasi, wo jetzt den de Craig super gefunden haben als Bond und die, die finden, oh, der Craig ist gar kein richtiger Bond mehr. Ich meine, das hat ja schon angefangen, als sein Casting bekannt, wurde äh, bekannt worden ist und sie heisst, was, der ist blond? Das war schon bei schon vorbei. <gewesen. lacht> Aber der Roger Moore war ja auch blond, oder? Nein, der hatte schwarze Haar. Gehabt. Ist wahr, Roger ist ja
3: Moore? Der hat doch braune Haar. Der hat doch so hellbraun oder dunkelblond. Er hat ja, Bla ja blaue Augen, heisst jetzt nichts. Und das ist ein Devil Ja, und äh, Pierce Brosnan ja auch.
0: Ja, er so hat einfach, also hat schon dunkle Haare. Nein, aber das jetzt sind in doch in, doch der, in der Bond.
3: Ja, okay, der Bund. Ja, ich
0: sehe es. Okay. der Der hat er schon dunklere Haare. Ja, Naturfarbe sieht's.
3: Ja, okay.
0: Sieht so aus, als wäre er doch... Ja, gut. Okay, fair enough.
3: Ja, es kommt ein bisschen auf aufs Foti an. Also da haben wir jetzt gerade ein, der ja. sehr blond ist. <lacht> also das ist eben wandelbar. Ja, genau. Je
0: nach Jahr hat der andere Haarfarb wachsen die man das Ja, nein, ja. ich meine, das ist jetzt nur schon dort angefangen und vor allem im Zeitalter vom Internet, wo, wo jedes Casting einfach mal zerrissen wird, bevor man irgendetwas davon gesehen hat, oh. ähm, wird, das ja sowieso, wird das ja sowieso spannend werden. Ähm, Diana, wie siehst, jetzt du, wie siehst du das? Stilistisch, du wünschst dir in dem Fall so ein bisschen die Richtigkeit für den äh, Brosnan Bonds zurück.
3: Also von allen, ich, ich finde, also am lustigsten habe ich den, den Roger Moore gefunden. Ja, das ich, ist der lustig war lustig, das habe ich auch gefunden. Ja, der habe ich mit Abstand, der ist so lustig gewesen. Ähm, und ich finde auch, der Brosnan war schon ein Spürchen ernster gewesen, aber immer noch lustig. Und, und, äh, und der Connery, der, ich auch. Der, das mit, der hat auch super Sprüche drin. <lacht> das habe ich auch immer recht lustig gefunden. Halt eben nicht mehr so zickenmässig, aber.
2: <lacht> <lacht>
3: <lacht> aber okay, und das, das fehlt mir ein einfach beim, bei den Neuen. Ich will es eigentlich auch nicht am Craig aufhängen. Er ist einfach, er ist der Schauspieler. Ich finde, er macht super Arbeit. Und ich finde es auch gut. Und ich finde, er passt super in die Bundes inne in das Düstere und in das Härte und Mega Brutale. Das, das finde ich, find ich eigentlich super. Ich find, für mich ist das einfach ein ganz coole Agentenfilm, aber es hat nicht die Essenz, die Leichtigkeit, den Humor, die, die coolen Gadgets, die man einmal braucht, dann, das, das ist wie alles so ein bisschen Und das ja. vermisse ich sehr. Und ja. vor
0: allem hat ja Knives Out zum Beispiel und auch, wie wird er Ach, der von Steven Soderbergh. Lucky, äh, Lucky
1: Logan. Logan,
0: Lucky. Ja. Logan mhm. Lucky.
3: Logan
1: Lucky, ja.
0: Logan Lucky und Knives Out hat er ja gezeigt, dass er lustig kann. Mhm. Das würde ja schon gehen, aber ich glaube, das ist wieder die Vision. Nicht unbedingt und ich meine jetzt, der, ein, ein Sam Mendes macht jetzt auch nicht sonst irgendwie super mega lustige Film mhm. Mich interessiert, mich nimmt es jetzt Wunder, wie das bei No Time To Die gemacht ist, wo ja die Phoebe Waller-Bridge noch mitschreibt oder mitgeschrieben hat, wo ja die Serie Fleabag gemacht hat, wo sehr lustig ist, mhm. aber auch sehr düster, fies mhm. Sie hat ja dort mit, äh, mitgeholfen. Von dem her ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt plötzlich leichtfüssig wird. Vor allem nicht im Letzten von, von denen. Mhm. ich verstehe, dass okay. ich, ich bin ja auch so ein bisschen bei dir.
3: Bei dem. Ah, darf ich noch, noch etwas ja, sagen? Ähm, was, ich, äh, was ich auch finde, halt, dann ist es auch schwierig, zum lustig sein. Ich finde, er, der, der Bond ist auch so, so, wie sagt man, so verletzlich. Oder? Mhm. Er hat ja so viel Gefühl und da mit der Vesper äh, im, im Casino Royal, wo er so verliebt ist und, und jetzt ist er so der Verletzte, der seine Liebe verloren hat, er, das, das macht es ja auch schwerer. Ich finde, in den alten Bonds dem hat er ja gar nichts anhalten Also, über jetzt gefoltert wird, oh ja, pf. ob er jetzt wieder irgendeine verloren hat, oh ja, pf. er ist ja der Bond. Ja. Und, also, halt das, das, er, der, der ist wie einfach so nicht von dieser Welt, oder? Und das ich, eben ist vielleicht nicht mehr so zeitgemäß, aber ich finde es cool. Und dann finde ich, jetzt im Gegenteil von dem, was Petra sagt, finde ich, wenn man es so würd machen würde, könnte man wie bei Dr. Who, das könnte ja ewig so weitergehen. Und dann hast du einfach den de, de Out-of-the-World-James-Bond, der wo, wo perfekt ist und, und das kannst du ja jeder Generation... Findest du das wieder cool, habe ich das Gefühl.
0: Nur ja, solange es mit dem Augenzwinkern inszeniert wird, auch, oder?
3: Genau, genau. Das, sie dürfen sich nicht so ernst nehmen, oder? Das finde ich so dann
0: ein bisschen schade. Mhm. Ja. Es, ist, es ist jetzt bei Craig ja so ein bisschen so gewesen, dass es vorher war, ah, so ja, man kann sagen, die Bond-Filme waren Bond so ein bisschen unrealistisch gewesen. Ich finde mhm. das eigentlich immer ein doofes Argument, wenn jemand sagt, mir hat der Film nicht gefallen, weil er ist unrealistisch. Ich finde so, ja, es, es ist auch nicht realistisch. Es sind alles Kulissen und der Mann kann im Fall gar nicht wirklich schiessen. Der hat noch nie eine Knarren in der Hand gehabt vorher. Ja, <lacht> Deswegen. Un
1: ein Auto ist glaube ich ein bisschen over the top. Das,
0: das mag sein natürlich, aber mit dem, mit dem Craig haben sie es jetzt ja voll eigentlich auf den Boden abgebracht, dass es, ja. dass sie recht Realistisch sind. Ich meine, mir ist es noch vorher in den Kopf, Diana, wo du gesagt hast: ja, wegen der Folterszenen und so. Es hat doch im Casino Royal eine Folterszenen und ja. das ist mhm. die Szene, die ich als sehr, sehr lustig im Kopf
3: habe. <lacht> okay.
1: Ja, das okay. ist doch
0: dort, wo der Le da mit dem mit dem mit dem Seil, mit dem mit dem Seil, dem Seil. da quasi unten in die Toden hämmert und er rieß da noch seine Sprüche und sagt, ja, komm, gib mir noch mehr und so. Und das ist, das habe ich, ich als recht lustig in Erinnerung. Aber ja, so über, die, über die Zeit hat er das ein bisschen verloren. Das stimmt.
3: Ja, ja, aber dann ist so, ich weiß auch nicht, er ist dort auch, ist doch auch so grusig, das ist das, ba <lacht> ist das James Bond, der ist ja dort so am Schwitzen und am Sabberen. und das, das macht James Bond doch einfach nicht, der hat, der behaltet <lacht> los. <kontenlos.
0: lacht> Sehr schön aus.
1: Ein Bond sabbert nicht.
0: <lacht> <lacht> ja. das, so heißt der neue Bond James Bond ausgesabbert. <lacht>
1: Ja. Er sabert nie.
0: <lacht> Man sabert nur
2: einmal.
1: Und macht ihn abgesetzt. Genau. Man sabert nur einmal, genau. Ich muss ja sagen, ich finde, ja, Casino Real ist der beste James Bond. Mhm. Okay. Aber ich finde, also er ist der beste James Bond-Film, aber ich finde alle Filme nachher, eigentlich enttäuschend. Darum ist der Track nicht mein James Bond. Ja. Mhm. Mhm.
0: Aber ist es nicht, ist nicht mein James Bond einfach in der Regel der erste, den man so ein bisschen gesehen hat? Nein,
3: bei mir nicht.
0: Schon. Also das heisst, Jana, du hast wen äh, zuerst gesehen? Bei Sean Connery. Ich habe mit dem Sean
3: Connery angefangen. Und
0: du hast von, von Null quasi angefangen.
3: Ja, mehr oder weniger,
0: ja. Okay. ja. Das finde ich noch interessant. Weil bei mir ist es so ein bisschen, ich bin so ein bisschen im Clinch, weil ich hin und wieder, also zuerst, als erstes wahrgenommen als Bond habe ich den Pierce Brosnan, weil der halt der Bond war, wo ich angefangen habe, nicht mehr ein Baby zu sein. <lacht> und und nachher halt aber der erste, den ich im Kino gesehen habe, ist effektiv der Casino Royale Darum habe ich jetzt oh. mit dieser mit der Härte, die der Bond hat, nicht so Mühe. Ich meine, ich, das wäre auch der erste Bond, den ich jetzt dürfen im Kino schauen ich bin, wo Casino Royale rauskam, bin ich 14. Mhm. Also
2: ich
0: hätte vorher wahrscheinlich gar nicht dürfen die google schauen. Ähm, ja, von, von dem her ist, ist die... Wie sagen wir, ist es mir so ein fremd gewesen, als ich dann die, die Sean Connery-Bonds geschaut habe, mhm. was ist denn das für ein Grissel? <lacht> also eben, er, der Sean Connery hat Charme ohne Ende, mhm. aber ähm, ja, wenn er dann halt mit den mit der Frauen umgeht, das ist dann mhm. so ein eine Schwierigkeit und das ist glaube ich mhm. gerade ein gutes Stichwort, Bond Girls sind ja so ein, bisschen, die gehören ja so zu deren Identität von Bond. Es hat so ein paar Sachen gegeben. Er muss das in Hohen Martin fahren. Er, mhm. <lacht> er, er muss ein paar so Gadgets haben, es muss Bond Girls geben die dabei sind, er muss irgendwie sieben verschiedene Locations so exotische gehen und irgendwelche coole Sachen machen und der Böse ist der Böse. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, wie seht ihr? Bond-Girls in Zukunft? Hat es noch Platz für die und wenn ja, in welcher Form? Jetzt, Diana, du sagst ja, dich hat jetzt das mehr gestört, dass er so verletzlich ist und die Verletzlichkeit kommt ja zu einem gewissen Grad äh, von einem von diesen Bond-Girls. Mhm. Wie, siehst, wie siehst du Bond-Girls in Zukunft? Hm. Ja, das finde ich
3: noch schwierig. Ich finde, das finde ich jetzt eigentlich im in diesen Craig-Ponts eigentlich relativ okay. Jetzt unabhängig von, der, von Liebesgeschichten oder so, aber es sind ja meistens auch relativ starke und, und coole Frauen, wo echt was drauf haben. Ähm, das ja, finde ich jetzt eigentlich noch okay. Also nicht gut, Wesper, ja moll aber die ja eigentlich auch. Finde ich eigentlich schon noch cool. Und und ich finde, es gehört ja auch dazu bisschen dazu, es halt oh, geht ja auch ein ums Identifizieren, oder? Und dann, du brauchst ja einen Mann und eine Frau, irgendwie, damit ja auch, ja, es muss ja irgendwie auch knistern, oder was auch immer. Oder das, das wäre ja interessant zu sehen, wie das wäre mit dem Luke Evans, wenn dann da ja. kleine Männer und das knistern. Das, das kann ich nicht, nicht ab, abstrahieren, jetzt ehrlich gesagt, oder? Aber jetzt, aus meiner
0: Warte. Ich, ja. ich könnte mir das jetzt einfach gerade so nicht vorstellen, irgendwie ein Bond, das äh, also eben Bond und seine Bond Boys. Das tönt einfach irgendwie komisch, <lacht> ob was es nicht setzt, <lacht> <ob was> <lacht> oder? Um, ja, Petra, wie sagst du?
1: Wie ich glaube, es würde schon mal Boys helfen, wenn man diesen ähm, Figuren nicht mehr würden, Bond Girls sagen würde, vielleicht mhm. Bond Women, oder irgendwie einfach. Female-Protagonist oder irgendwas. Mm -hmm. Es ist halt schon, Bond-Girl ist so ein bisschen, es, es tönt nach, ja, das ist einfach noch so eine Garnitur am Arm, irgendwie so, mm -hmm. so Dekoration und das sind ja auch die letzten paar gar nicht gewesen. Also, mm -hmm. früher hat er irgendwie, ich weiß nicht, etwa 5 pro Film gehabt, so und inzwischen ist ja doch ein One-Woman-Man One sozusagen. Schon monogam. <lacht> langweilig <lacht> genau ja, stimmt das ja, ist
0: aber gut das, formuliert das ist so. ich glaube eben Bond Girls das, hat, das ist einfach nur noch weil man dem immer schon so gesagt hat heissen die so mhm. ich, ich wüsste jetzt auch nicht wenn ich den Trailer von No Time To Die sehe wüsste ich jetzt auch nicht ob ich die Anna de Armas als Bond Girl würde dort zeigen wenn sie da äh, irgendwie durchs Zeug durchkommt und Leute umschießt und so ich habe übrigens da immer noch die Befürchtung, dass sie genau in dieser einen Szene wird sein und nachher nie mehr wird vorkommen. Dass ich würde ganz fest müssen brüllen, wenn das der Fall ja.
1: wäre.
0: Ähm, das, ja, gut, das kann ich, durchaus
1: sein. Ich, ich ja. habe eben
0: Angst vor dem, weil ich meine, ja. sorry, sind wir ehrlich, wer ist nicht ein bisschen Anna de Armas verliebt? Du kannst ja nicht anschauen und nicht verliebt sein. Ähm, <lacht> <lacht> ich, ich glaube, euch geht das mit dem Henry Cavill ein bisschen so.
3: Ja, und also bei mir, wenn es um Frauen geht, ist für mich die Eva Green können ja. von, mir, von mir aus könnte man den James Bond mit ihr austauschen. <lacht> <lacht> die. So geht es mir, glaube ich, bei ihr. Okay. Bei, bei dir jetzt bei... <lacht> die kenne ich gar nicht. Wie heisst die?
0: Anna de Armas. Hast du die Knives Out gesehen? Ah, nein, noch nicht. Sie steht oh. da, sie hat in einem furchtbaren... Äh, den, den, den den Craig. Keanu Reeves Film Knock Knock mitgespielt. Um, und bei Blade Runner 2049 ist sie die, die digitale Freundin, wo der...
3: Ah,
0: de, ja. Dort hat sie auch nicht viel zu tun. Dort darf sie nur traurige Augen machen im Regen.
1: <lacht> oh, okay.
0: ich kann eben auch noch mehr. Um, mehr als Regen.
1: Mehr als Regen, ja.
0: Sie, sie kann auch schöne Augen machen, wenn es nicht regnet.
1: <lacht> 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 das ist so begabt.
0: <lacht> <lacht> Nein, ist, ich finde sie ja eben, sie hat eine ganz andere Rolle bei *Lives Out und sie wird ja auch in einer Biopic die, die Marilyn Monroe spielen was visuell total passt, aber sie hat einen recht starken Akzent noch, was ich irgendwie so mhm. so sehe, aber da, das sehen wir dann, aber es geht jetzt nicht um sie mhm. sondern es geht jetzt um, um sonst den Begriff von der Bond-Girls das ist da. Ich, ich bin da, glaube ich, so ein bisschen bei der Petra, dass es so ein die, die Figur von dem, von dem Bond ist, die ist ja so ideal. Die Ansicht, also das, was man früher am Bond lässig gefunden hat oder viele Leute lässig finden am Bond, ist das, wo, ja, wo heute irgendwie halt nicht mehr so geht. Und das, finde ich, kann man auch durchaus mal, ja, dann muss man mit dem leben. Es gibt ja die Alten noch, wo man kann natürlich im heutigen Kontext schauen. Und sagen, ja, das macht man jetzt nicht mehr so, aber eben, man hat irgendwie Kindheitserinnerungen oder finde ja, oh, früher ist eben noch alles besser gewesen, Frauen und dürfen noch ein Viertel lang in der Bar und so. Das kann man auch machen, wenn man das will. Ähm, aber ja, ich, ich, ich glaube, es ist so ein bisschen, es ist eben langsam gut beim Bond und sie müssten wirklich irgendetwas jetzt mit dem Neuen bringen, weil ich finde, shit, okay, da ist his back quasi. Ich bin jetzt aber auch gar nicht sicher, ob das nicht bei jedem Bond ein bisschen so ist. Weil ich glaube, wo, wo eben der, der Casino Royal kam, haben, gefunden, haben die Leute von oh shit, das ist mal wieder ein, ist mal wieder ein guter Bond. Wieso? Von den letzten Brosnan sind ja die Leute ich, auch nicht so Fan gewesen. Mhm. Und ich weiß nicht, wie das bei den vorherigen ist, aber ich kann mir es auch dort vorstellen, dass man wie irgendwann so ein bisschen genug hat von dem und dann kommt eben der de neue es ist plötzlich wieder interessant, weil es irgendeine neue Idee gab. Mit dem Craig ist es jetzt das, das Realistische quasi und mit dem Neuen wäre jetzt, ähm, wär jetzt da irgendetwas anderes dabei. Mm. Was ich jetzt aber nicht kann sagen Ich meine, der aktuelle Trend sind eben Cinematic Universes oder äh, Superhelden. Aber du kannst den Bond nicht plötzlich zu einem Captain America quasi machen.
1: Also kannst <lacht> Ich glaube, der Trend ist auch, dass es nicht mehr ein einzelner Held ist, sondern es, dass es Teams sind. So wie ja. bei Mission Impossible. Ja. Das stimmt. Ja. Das stimmt.
0: Cool. Ich finde ja auch mittlerweile so ein bisschen, Mission Impossible sind so ein bisschen die haben wieder Bond, so fast ein bisschen abgelöst. Was so die Spionage Filme ja. angeht. Ja. Dort heisst ja aber, dass es jetzt noch was ist denn erst, Das Achti? Ähm. Ich glaube nach dem um 8. Juni weiß man nicht, wie weit es noch geht. wie du kannst nicht. Ja, kannst du kannst natürlich schon, aber es ist jetzt nicht in Aussicht gestellt, dass da irgendwann mal der Tom Cruise würde, ablösen
3: wollen. Ähm, oder er wird sich nicht ablösen lassen.
0: Ja, der <lacht> wird wahrscheinlich bei irgendeinem doofen Stand, wo ich find, den ich selber gemacht wird, der irgendwie, <lacht> irgendwie umkommen. So.
1: Maschinen. Ähm, aber
3: das, ähm, das mit dem Team finde ich im Fall einen mega guten Input. Weil ich finde, wenn man das wie mehr aufgreift, was ja jetzt auch ein mit dem Mona Penny und, und dem Q, wo wir so ein bisschen noch mehr äh, dabei waren sind, in, ja. in der einen. Ich finde, dann ist ja auch wie die Frage ein gelöst mit dem Bond-Girl, oder? Dann hast du nicht einfach einen Side-Chick, der im Arm hängt, sondern du hast wieder dann eine Nebenbürtige, die einfach zum Team gehört. Und der ist halt einfach die Person, Klar, er heisst ja James Bond, der Film. Aber dann hat er wie oder seine Teamkollegen, die dann Männer, Frauen, ähm, was auch immer sein Und dann ja, und wie hat dem, wirst du dem auch gerecht.
0: Dann hat er einen Bond zu seinem Team.
3: <lacht> <Hey>. <lacht> genau, wow. <lacht> Bond im
0: ja, es intended. Ja, ja, dann wäre es ein Bündel von Leuten. <lacht> genau. Ähm, aber das stimmt, das finde ich tatsächlich einen, einen sehr coolen Einwand und das wird tatsächlich auch das. Problem quasi von den von der Bond-Girls lösen. Wär's, jetzt kommt mir gerade so, wenn ich das laut sage, wäre es besser, wenn es Bond-Ladies heißen.
2: Nein.
0: Die Bond, ja. Ich finde eben Ladies ein recht cooler Begriff. Wäre ein bisschen, wär ein bisschen ja. mehr mature als
3: Girls. Ja, ich finde halt, Viel das besser. Problem ist, Bond-Girls ist halt einfach catchy. Bond-Ladies, Bond-Women ist wie nicht mehr so... Es, also es ist einfach jetzt rein nur vom Aussprechen ist ja schon Bond-Girls Tönt doch irgendwie so am, ja. am besten. Es ist
0: wahrscheinlich, weil man es jetzt 60 Jahre so gehört Ja,
1: hat das stimmt, da hast ja, du recht. Wir um.
0: alle haben es jetzt 60
2: Jahre gehört.
1: Ja, ja. Wir sind, ja wir sind also kombiniert
0: wir sind. wahrscheinlich schon bald 60 Jahre.
2: Ja,
0: ähm. ja eher noch mehr. Ja, das ist <lacht> <lacht> Ach, nein, das, das ist doch gut. Habt ihr noch. Sustige Gedanken zu der Zukunft von vom James Bond. Irgendetwas, wo er noch möchte platzieren wo das er noch möchte loswerden möchte. Ich der Stille.
3: Ja, eben, wir haben sogar gar nicht über die äh, wiederkehrenden Figuren geredet. Eben, also, ich habe jetzt kurz die Q erwähnt oder M haben wir gar nicht. Und ich meine, was ist eigentlich mit dem Felix passiert? Hat es jemand noch einen Felix gehabt? Der, der Felix, der irgendeine Connection hat es doch gehabt, Wer wo man immer veroffen hat. Ist der nicht der Felix gewesen? Sicher. In diesen Alten hat er doch immer so... Ich
0: muss da glaube ich schnell, glaub, schnell nachschauen, was du meinst. James Bond, Felix. Felix Leiter. Ja. Das ist ein wiederkehrender Verbündeter von James Bond in den Romanen. Da kommt jetzt, ja, der, das
3: ist der von der CIA, genau. Ah,
0: das ist der Dings, der Jeffrey Wright. Ist das das
3: ist, aktuell? Noch. Da ja. ist er noch. Ja, ja, genau. Dort ist er noch. Aber noch, wo ist
1: der? Der, der ist nicht mehr.
0: Der ist dann auch Teil des neuen Teams. Ja. Eben,
1: genau. Aber die Amerikaner und, 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 und die Amerikaner reden nicht mehr miteinander. Yeah, oh, meinst ja, meinst du, ist wegen Okay. oh uh, wir können jetzt eigentlich einen ein Post-Brexit James Bond machen, wo ich mir alle gegen den Engländern
0: unter <lacht> <lacht> Und der ja. James Bond wird gespielt von Boris Johnson. Bäh. Fuck God. No. Ist schon kaputte Idee, schon geschlossen <lacht> It is all broken. Uh, ja, ich sehe jetzt da, wo das der dabei war, er war bei Casino Royale dabei bei Quantum of Solace ist er dabei und da steht keine Zeit zu sterben. Ah. So dürfen wir okay. wieder mit ihm rechnen,
3: wie es aussieht. Jetzt habe ich noch so gespoilert. Ähm. Oh, so cool. Den, den vergangen. zu schauen. Nein, nein. <lacht> Sonst wäre ich nicht gegangen. Oh nein. Ich bin der Felix. James
0: Bond, who? <lacht>
3: <lacht> ja. Filmsleiter. Ja, genau, also da, ja, über die haben wir jetzt wie gar noch nicht geredet. Mhm, Für mich ja. gehören die schon auch noch
0: dazu, oder? Das ist ja das, was ich noch interessant fand, Das M ist ja der Dame Judy Dench, ist das ja gsi mhm. Und sie hat ja auch so ein bisschen die Brücke geschlagen zwischen dem, Bond, äh, zwischen dem Craig und dem Brosnan, oder? Ist sie vorher mhm. sogar schon gewesen? Ich weiß es gar nicht. Nein, mhm,
3: ich ja glaube, den Brosnan... Interested.
0: War sie. Okay. Und jetzt ist es aber ja der, der Ray Fiennes, den ich ja sehr, sehr toll finde,
1: den ich mhm.
0: sehr gerne sehe. Heißt
1: er auch M oder ist er N?
0: Er ist M. Er ist es, auch
3: der ist M. Die, es ist immer M.
0: M ist wie Majesty, nein, ich weiss doch nicht. <lacht> ähm. Nein, das, das,
3: ist das, ist doch, das ist einfach die, St das ist auch einfach die Stelle, die ja. Position, die er hat.
0: Ich glaube, das steht dafür, dass eine Figur ganz oft muss studieren muss, sagt im M. Ja, es ist der steht die Figur des M des M, genau. Okay.
3: Ja.
0: M. Gareth Mallory. Schiff. Genau. Nein, das ist. Ja, der, der Q ist ja nachher irgendwie auch ein bisschen verschwunden, habe ich das Gefühl. Das ist ja der Ben Wisha, ist das immer noch. Und eben, das ist ja so ein bisschen mit den Gadgets, das müsste jetzt eigentlich auch so ein bisschen. Ich stelle mir so eine neue Q vor, wo dann kommt und sagt: so, hey, mir seid mir im Fall nicht Q, mir sagt mir X und ich bin ein cooler Hacker oder so. Vor ja,
1: allem um, Q ist jetzt negativ konnotiert. Wieso?
3: Woher? Wegen
0: der QAnon? Wegen der Queue-Anon? Ah, ja, wirklich? wir ja. dürfen den Buchstaben Q nicht mehr brauchen. Ah,
3: gut. Ich finde es schon. Das,
0: das wäre lustig, wenn es so ein QAnon-Anhänger wäre, der irgendwie so einen Peppe, the Frog-Aufkleber auf seinem Laptop hat oder so und irgendwie nach zwölf Minuten findet er, mir ist das zu blöd, ich will nicht mehr mitschaffen mit euch und geht und kommt dann <lacht>
2: Okay.
0: Ach. Ja, das stimmt, aber ich muss ihm Fall sagen, ich habe nicht jetzt allzu viele äh, Gedanken zu denen. Es spielt das mit dem Q spielt wahrscheinlich noch so ein bisschen dort dass der jetzt einfach auch irgendwie nicht mehr so viel, also nicht mehr so richtig dabei war, eben auch mit diesen mhm. Gadgets, oder? Ja,
3: das stimmt. Dass
0: die so ein bisschen, dass die, die so ein bisschen gefällt. Ich hätte eigentlich auch gerne so ein bisschen, so ein bisschen neue Gadgets, das wäre eigentlich, wäre eigentlich noch lässig. Ja. Miss Moneypenny ist ja die, was wie sagen wir es, Naomi Harris, oder, im Moment?
2: Mhm. Mhm.
0: Und äh, dort, äh, ja, eben, wie gesagt, ich habe jetzt zu denen. Zu diesen Figuren nicht allzu viel zu sagen.
1: Ich glaube, der, der Q ist auch nicht so wichtig, weil ich meine, so im beim Roger Moore oder auch beim Brosnan sind ja die Gadgets auch so abgefahren, gewesen. das sind ja eigentlich wie Science-Fiction-Filme. Ja. Also sind so, so die Sachen, eben unsichtbare Autos oder irgendwelche Raketen, dann weiss nicht was. Und ich glaube, die Craig Bonds sind einfach wie zu, zu realistisch, zum viel von den Dingen haben. Das stimmt.
3: Mm, das stimmt. Ja, gar Ja, ja, das stimmt. Aber das wäre das wär halt dann auch wieder so über meine Schiene, oder? Wenn man wieder ein bisschen zurückgeht in den ursprünglichen Ding, oder? Das ist ja. glaube ich das, was ich vermisse. ja. Mhm. Aber das stimmt. Das gebe ich dir recht, ja.
0: Mhm. ja aber das ist gut. Dann, dann haben wir das sonst doch an dieser Stelle. Außer, das möchte jemand noch nochmal etwas erwähnen? Wir jetzt ja. vergessen haben, was noch wichtig ist. Ich kann nämlich jetzt nicht mehr auf meine Notizen zu schauen, mein Telefon hat nämlich kein Akku mehr. Aber das ist nicht schlimm, ja. weil dann geht, die, dann geht die Folge nicht noch länger. Jetzt haben wir uns doch relativ lang zu dem Thema äh, ja. unterhalten. Aber wir haben halt auch viel zu erzählen gehabt. Genau,
3: ja, es gibt
0: auch viel. Es ist so divers, oder? Die Figur und, und Film. Film. Es, mhm. es ist fast so, als wäre sie 60 Jahre alt und hätte <lacht> eine <viele> Story. <lacht> ja, <viele> Story.
2: <lacht> <lacht> oh,
0: <wow. lacht> Nein, das ist doch super ähm, zu dem Zeitpunkt also das heißt, wir schließen jetzt die ganze Bond Diskussion ab und schauen jetzt nicht mehr ganz so weit in die Zukunft, sondern nur noch auf nächste Woche, beziehungsweise auf die Woche, und zwar in der Woche, wo ihr das gehört, wir nehmen jetzt ein bisschen vorher auf Spoilers ähm, okay. könnt ihr den Bond im Kino gucken, ihr könnt auf outnow.ch Kinoprogramm gehen und schauen wo das dann läuft ich verrate euch, er läuft fucking überall.
1: Genau, überall.
0: Er läuft wirklich 80% von allen Sälen immer. Und ich glaube, das müssen es einerseits machen, weil es findet, oh mein Gott, wir müssen so Zeit den Bund verfügbar haben, dass jeder, der kann schauen oder will, genau kann gehen. Und andererseits ist er zweieinhalb Stunden oder noch länger. Und mit Pausen und so müssen sie da den Film irgendwie 26 Mal können zeigen am Tag in jedem Kino. Von dem her, wenn ihr den möchtet schauen, dann kann man den also auch Google schauen. Vorausgesetzt, ihr, ihr habt ein, ein Covid-Zertifikat. Und genau, er läuft auch am ZFF, im Rahmen vom ZFF. Was, was natürlich ein schöner Coup sie ist für, für das Team um den Christian Jungen, dass sie den können im Rahmen vom ZFF zeigen können. Ähm, wir werden unsere Kritik dann auch zeitnah natürlich online haben. Die könnt ihr dann auf outnow.ch nachlesen und es wird sowieso in dieser Woche, müsst ihr dann schauen, dass ihr die Bundkritiker nicht verpasst, weil es wird Reviews hageln in dieser Zeit. <lacht> weil es ist das ZFF, wir sind mit elf Leuten vorhanden am ZFF und schreiben dort Kritiken wie die Gestörten und Tja, das wird, das wird auch die Folge von nächster Woche sein. Das kann ich jetzt schon ankündigen, dass die Folge nächste Woche ein bisschen später rauskommen wird, als am Montag, wir haben es in den letzten paar Wochen eh hin und wieder mal ein bisschen verpackt mit unserem Zeitplan, aber äh, die Seb wird planmäßig ein bisschen später rauskommen, weil wir eben mit den, unseren Kollegen von Maximum Cinema zusammen werden, äh, eine Folge aufnehmen, zum, zum ZFF und der Bond-Tag werden wir dann dort auch noch irgendwo unterbringen. Da gibt es ja, ja einen Haufen Interessenten, die da ihren ihre Senf zugeh zu dem Und ja, eben, das ist es eigentlich schon gewesen. Augen auf, auf outnow.ch abhalten, gehen das ZFF ein paar schöne Filme schauen, wenn ihr Lust habt. loset den Podcast. Das kann man machen auf äh, Uh, outnow.ch selber. da gibt es ein Dossier, wo alle, alle, alle Podcast-Folgen drin sind. Sonst auf Spotify oder auf Soundcloud oder auf Apple Podcasts oder auf Google Podcasts oder eigentlich sonst überall, was es hat. Und ja, dann danke ich euch zwei vielmals fürs Mitmachen. Speziell der Diana für, für dein offizielle Outcast-Debüt. Yes. Dass du mitgemacht hast, <lacht> dass du Zeit gefunden hast, zum mit, um mit uns da mitzutun.
3: Ja, Und,
0: äh, wir begrüßen dich auch sehr gerne bald wieder bei uns in der Runde. Ja,
3: sehr gerne.
0: <lacht> und äh, ja, Petra, ja, ich kenne mich ja schon. <lacht> <lacht> oh.
3: das
0: ist ein Little o
2: deine sind auch dabei gewesen.
0: Deine Büsse sind auch dabei gewesen. Wir waren ja. theoretisch ja. das Fäufte gewesen heute.
2: Ja. Ähm,
0: genau. Eudi Heid, okay. danke vielmals fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Tschüss.
2: Tschüss. Ja.